0: no ar, vamos fazer hoje aquele programa que a galera espera todo ano, né? sei lá, quinto ano seguido que a gente faz, que gente é o primeiro, na verdade, da série de previews da temporada, né? que a gente separa os corebacks para avaliar quem tem melhor condição de ter um bom ano, enfim, de, de, de levar seu time para o Super Bowl e quem está aí pelo meio do caminho. Então, já já vou explicar... É, o formato. Pra isso, tô o JP, tá o Canguru, beleza, Canguru? E aí, tudo bem? E com a gente de novo, né, pra esse programa especial, quem saca muito de coreback, o Pedro Pinto. E aí, cara, tudo certinho?
1: Fala, JP, fala, Canguru, fala aí, pessoal todos os ouvintes aqui do, do 10 Jardas, sempre um prazer participar desse podcast, os quarterbacks aqui, quando eu participo eu já fico feliz, cara, que eu já sei é. que a, que, a, que a temporada tá, tá logo ali na esquina, então a ansiedade já tá batendo na porta aqui.
0: Verdade. Bom, vamos a alguns recados antes de... Eu não quero me estender muito não, porque esse programa costuma ser longo, então, eu quero, bom, alguns recados, primeiro falar do Tour 10 Jardas, só para ah, lembrar a galera... Que o tour vai acontecer não tem, não tem chance de não acontecer esse ano então quem tá aí de repente numa dúvida ah, não sei se eu já, já fecho porque não, não alcançou o mínimo não, vai acontecer, eu já tenho alguns participantes confirmados e independente do número ele vai rolar mas vem com a gente também, porque essa viagem vai ser maneira, cara. a gente vai ver um baita de um jogo lá em Orleans é prévio até a final da final da, da conferência, Saints e Eagles, e depois né, vamos aqui para a Flórida para ver um que promete ser um jogo bem movimentado também entre 49ers e Bancanias, então mande aí seu e-mail, vamos trocando uma ideia para conseguir é, fechar o quanto antes, né? Com, é o, que eu digo. O, o, o mais rápido é melhor porque dá tempo né? De financiar algumas coisas de parcelar, pelo menos, né? E enfim, se programar ter, todo mundo. se Programar bom é canguru dessa vez. Você sorteou os bonés aí para galera, os não apoiadores, né? Eram quatro bonés: dois para os apoiadores que a gente é, falou na semana passada, e agora dois para galera em geral. Que se cadastrou lá no site Fez o um formuláriozinho lá e tal E... E, é. e tá
2: participando Manda a aí tá? Até a gente entrou em contato né, com eles E tá Legal. hoje Foi o Aquiles Suliman Souza Cruz Olha aí. O Aquiles fala bastante com a gente aqui, também, O né? Aquiles inclusive é apoiador A gente tem que Sim. lembrar que
0: o, Os apoiadores podiam Participar da, 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 Do sorteio geral também né? Uhum
2: e o outro foi o Davi
0: Riga Gama. Legal, esse eu não, 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 não sei quem é, assim, de, de, de contato, ou seja, é do, do, dos não apoiadores, um apoiador ganhou e um, legal, e um pra, pra, pra mostrar a diversidade aí da parada, parabéns uhum. ao Davi, parabéns ao Aquiles, é, já já a gente manda aí pra vocês e os dois da semana passada também, que eu já não me lembro aqui quem
2: foi. Você tem aí, Cangu, Só para relembrar aí para galera, o meu telefone não tá aqui. Tenho. Perto. É o Jackson Cordeiro Lima e o Rodrigo Rosa. Beleza, beleza. Bom, é, vamos falar do, do, do projeto do Top 120 também,
0: porque né, é, eu falei pro pessoal que tinha até o julho 6, a gente prorrogou o prazo até julho 6. Mas a, a parada é o seguinte... É, hoje é julho 3 que a gente está gravando aqui. Eu não tenho um, uma quantidade mínima. para A galera não me mandou esse ano. Então, eu não tenho uma quantidade mínima para fazer um ranking representativo. Vai acabar que, no final das contas, a minha opinião e é a do Canguru vai ficar muito forte dentro do, do negócio. Né? Então... Galera, acelera aí, cara, vamos, vamos, vamos acelerar, vou prorrogar isso aí mais uma vez, até terça-feira da outra semana, que cai no dia 10, 10 de julho. Por favor, galera, colabora aí, cara, para a gente ter uma diversidade né, de, de, de opiniões e poder construir esse ranking de uma forma bacana e, e gerar assunto também para aquele programa que a gente fez no, no ano passado, que foi um programa bem bacana, galera... O feedback daquele programa foi muito bom. Eu queria repetir a, a ideia, mas para isso a gente tem que ter um ranking representativo. Então, nossos apoiadores, mandem aí, cara. Mandem aí o, a versão de vocês para a gente conseguir montar o nosso consensual. É, semana que vem a gente fala de fantasy. Não vou falar hoje, não. Semana que vem a gente já deve ter... Uh, uh, na estrutura dele melhor definida, ainda não está totalmente definida. Na verdade, a gente está um pouquinho longe ainda de definir, mas enfim, a gente semana aí, aí para fazer isso. Pedro, tu quer, quer,
1: quer falar para a galera alguma coisa que você está fazendo? É, enfim, dá algum recado aí? Cara, o é, único um recado que eu tenho a dizer agora é que o Rafão tá tocando nesse primeiro semestre do ano, eu tava com pouquíssimo tempo é, na minha vida, então ele tá tocando no Zona FA aí nesse primeiro semestre, e ele e o Gui é, tocaram o barco nesse projeto dos previews aí, você o até participou lá, bem, né? exatamente, então convidar o pessoal a ver lá no Zona FA os previews, tá tendo podcast especial sobre todos os times da NFL, sobre os 32 times da NFL, é. e agora começando aí a temporada... É, eu consegui agora, tô com mais tempo aí na minha vida, tô com, é, tô com mais tempo livre, né? É, eu vou voltar a e escrever as colunas semanais lá no Zona FA quando voltar a temporada. Então, convidar a galera a curtir lá, a seguir, a escutar os podcasts do, do Zona FA. E, ultimamente, pedir perdão aos ouvintes aí que eu tô com a voz um pouco rouca, tô me recuperando de uma de uma gripe aqui, cara, que me pegou tá, na terça-feira tá da gritando, semana passada. Tu tá
0: gritando muito com os jogadores do Vasco, cara, tem que ter que
1: <risos> manejar é o isso, pão, cara. Isso, isso, isso e Copa do Mundo, né? Pô, Copa do Mundo não dá, cara. Copa... Os caras, pô, chega no treino lá de manhã cedo, dá uns um gritos um grito com os caras, no dia seguinte ainda tem jogo do Brasil, aí fica difícil, a voz já fica assim, é complicado. É, pra quem não <risos> sabe, o Pedro é o head, é o
0: head coach, é o head coach. Não, não, sou
1: coordenador ofensivo. o coordenador ofensivo... Ah, o coordenador o coordenador ofensivo,
0: ofensivo do Vasco, Vasco Patriotas. Patriotas, isso aí, que já, já, nada, logo, logo depois da Copa, começa o Campeonato Brasileiro, com é, um chance, né Pedro? Tem chance, né?
1: Sim, 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 vamos sonhar aí com tentar buscar esse, esse bicampeonato, o Vasco foi campeão é, lá em 2014 do, do TTD, né, do Torneio Touchdown, é, que é, é, é considerado né, um título nacional, na época ainda eram dois campeonatos nacionais, mas é considerado um título nacional, hoje é um campeonato só unificado, né? DFA. E o nosso primeiro jogo é no dia 21 de julho, é, contra o Imperadores de, de Juiz de Fora. Era o Cruzeiro, mas acabou a parceria deles lá. Agora é o Imperadores era no Rio, não era? Não, mas tem o Imperadores do Rio, que é o Flamengo Imperadores, e tem o Imperadores de Minas Gerais também. Entendi. Bom, eu, eu, eu tenho que te confessar que para mim é um pouco difícil torcer pro Vasco né, cara? Mas a <risos> Faz parte, faz parte. Uma coisa, uma, uma, coisa, uma coisa é torcer pelo time, outra coisa é torcer pelo sucesso dos amigos. Dá pra, dá pra separar, dá pra separar. Isso aí, isso aí. Legal.
0: para o programa, então, a gente vai, vai, vai percorrer divisão por divisão, né, classificando os corebacks em sete é, categorias. Primeiro, eu queria dizer um negócio, ano passado, logo depois do programa, eu recebi um e-mail com uma sugestão bem legal de um ouvinte nosso, foi, foi, foi o Hilário que mandou esse e-mail. Dando uma ideia de, de como mexer um pouco na, na, na classificação. Eu anotei parcialmente a ideia e no meio do caminho eu, eu troquei de provedor do, do, do meu e-mail e não encontro esse e-mail, cara, com, com, com a sugestão dele. Hoje, hoje, quando eu fui terminar a preparação aqui para o pro, pro programa, cara, eu procurei como um louco o, o e-mail. Então eu não, eu não tinha nem o contato dele aí lascou-se, não consegui Então vamos repetir o formato dos anos anteriores. São sete categorias, como eu falei. A primeira é fácil, né? Que são... É, a gente usava sempre o termo elite, né? Na falta de um, de um termo melhor. Mas são aqueles caras o ex das classes, né? Os que carregam o time nos é, ombros, enfim. Que chame, chame como quiser. A segunda categoria são os corebacks Titulares estabilizados, que, que, que não estão nessa patama ou ou, são, ou por não ter ganho título, ou, ou por, enfim, por, por faltar um detalhe, são aqueles caras estabilizados como, como, como titulares. O terceiro também são titulares, quer dizer, a gente vai falar sobre titulares, né? Mas, mas enfim, é, a terceira categoria são os que é, geram preocupação os times deles, né? Tem, tem o cargo segura, posição segura, mas gera preocupação. A quarta categoria são os em ascensão, né, que, que são jovens ainda, a, em processo de desenvolvimento, para chegar num outro nível né, mais avançado. A quinta são os que estão sob pressão séria né, de perder a vaga titular, seja... Durante o campeonato ou no final, na né, off-season seguinte. A sexta categoria são os calores, né? que meio que é um então vai entrar e a gente vai ver o que, que aconte, vai acontecer. E a sétima situação são os times que têm né, o, ainda tudo nublado, não, a gente não sabe quem vai ser titular, ou, ou a briga ainda está tá, tá, tá indefinida. Então são essas as sete categorias. Beleza? É... eu vou mudar uma tradição nossa aqui, cara. Que a gente sempre começa né, pela EFC. Eu acho que vai ser mais interessante dessa vez começar pela NFC. Uhum. E aí a gente faz Bora. o caminho é, contrário. Então vamos começar pela divisão do campeão. Tá? Philadelphia Eagles, que é a NFC East. Então a gente já pode começar até pelo Eagles. Eu, eu, eu acho que esse ano, cara, a gente vai ter várias, várias discussões bacanas de onde classificar. Né? No, no, no uhum. meu planejamento aqui, eu acho que uhum. foi o ano que eu mais fiquei é, é, com jogadores entre duas categorias aqui em qual colocar. E vamos começar então pelo Carson Wentz, que tá, terminou o ano lesionado, o, o quarterback campeão de fato foi outro. Né, que é o Nick Foles, mas o Wentz é o titular assim uhum. que ele tiver apto pra jogar ele é o titular e aí fica a pergunta, né? onde a gente vai encaixar o Wentz, ele já é uma realidade ele tá em ascensão ele gera preocupação pela lesão onde, onde a gente coloca ele
1: aqui, Pedro? Cara, pra mim ele é starter com tranquilidade, acho que já uhum. passou do, do cara que tá em ascensão Acho que a temporada que ele mostrou, é, se não tivesse lesionado, a briga para quem seria aí, o MVP, ele ou Tom Brady, seria muito boa, muito boa, a discussão seria muito boa. É, acho possível até que ele teria ganho é, esse prêmio, mas aquela coisa, vivendo se não tem como nem uhum. saber. Mas, é, para mim, ele já passou da fase de um, de um atleta em ascensão. Acho que ele já mostrou para que veio pro NFL. A temporada dele foi, foi uhum. fantástica, cara, fantástica. O cara teve. É, em 13 partidas, 3.296 jardas, 33 touchdowns anos passados. Hum. Isso é um, um número fantástico para quem jogou é, 13 partidas, 60% de passos completos. É um número um pouco baixo. É um é. número um pouco baixo. Mas ele é o tipo de cara que gosta de escapar de profundidade. Então, essa porcentagem vai cair um pouco mesmo. Isso é normal. Eu gostaria de ver esse número subir um pouquinho. Agora, ele chegando na sua terceira temporada na liga. É, mas para mim, ele é um starter com tranquilidade. E ele tem o potencial para se tornar elite. Não se tornou uhum. ainda porque tá indo pro segundo, foi para o segundo ano. É um cara que mostrou uma excelente evolução. Mas ele. É parece ser um cara elite, tem que mostrar mais. Né? Isso que
0: eu ia pegar agora, aqui, é, é, quando, quando eu estava em dúvida do, do, do Ascensão, de onde colocar ele. O Entz foi um caso bem curioso do ano passado. E que e, ele mostrou essa ascensão durante a, o, o campeonato. Né? Sim, ele, sim. Ele, ele era, vi, não, era visível,
1: visível ele um De um jogo para o outro
0: disso, Ele um pouco antes de se machucar Ele era um quarterback bem melhor Do que nas três primeiras rodadas uhum, tá? uhum. Uma melhor colocação de bola Uma melhor decisão Do, do, do que fazer com ela Foi impressionante uhum. é, é difícil isso acontecer durante o campeonato tá? isso, isso É raro você ter... ver Essa evolução
1: de um jogo para o outro Em um ano só Exatamente é.
0: É, é normal você ver até depois de um off-season, né, que o cara para, repensa, né, estuda, treina algumas coisas que ele acha que é, ficou deficitário. Às vezes o, 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 o treinador molda o esquema um pouquinho mais para o que ele faz de melhor, né, mas durante a temporada foi, foi um, um, um gap muito grande. Interessante, né? não vou falar como um, um, um abismo começou horroroso. Não, ele, ele começou bem, mas melhorou mu, uh, muito ainda durante o, o, o ano. Foi bem legal. Concorda então, Canguru, é que a gente já é, bypassa aqui a, a, a posição de, de ascensão doentes para um é colega estabilizado, né? Que seria o
2: 2? O uhum. Concordo, concordo. E acho que esse. A evolução dele dentro do campeonato, né, os três primeiros jogos, o, o Eagles chegou muito perto de perder aquela partida pro jets tá? na semana 3, que foi até a partida que virou a maré meio que do Eagles na temporada, né, que depois foi uhum. só vitória até eles perderem aquela partida pro Seahawks, lá em Seattle, né. Uhum. E o, ah, o, o eu tava lá, tava lá, tava o Enza te teve uns lances né, muito bons nessa partida. E na partida seguinte, outro jogo difícil, fora, contra o Remis. Que foi o jogo que ele se machucou, né? Ele sim, tava sim. jogando muito naquele sim, jogo, sim. mas muito. E ele, talvez inclusive que... ele
0: inclusive lançou pro um touchdown já com o ligamento rompido, né? Do... Sim, do... E,
2: tal e talvez esse tenha sido o jogo dele da temporada, né? O bem ou é. da lesão. Sim, e... né? Então, acho que essa... Se alguém tiver tempo né, pra fazer isso agora Ver, acho que é todos os jogos do Eagles Durante a temporada Deve ser um exercício interessante é. né? e Você, no de, West, leve, tipo, você
0: de leve Mencionou aí o Giants Então a gente pode pular pra Eli Manning Onde é que você quer colocar O Eli Manning aqui ó?
2: Onde eu quero colocar ele É, <risos> é... <risos> <risos> Tô com a impressão De que ele vaga, é <risos> vaga o titular que gera preocupação. Quando eu tava fazendo o um negócio aqui, eu coloquei é. ele em titular que gera preocupação, mas eu coloquei um ponto de interrogação entre parênteses. É, talvez eu ele acho, perca é, a vaca. Não, eu, assim, eu, né? eu, a gente achou que ia perder agora.
0: Eu concordo com essa tua opinião, eu acho que ele é um titular que gera preocupação. Porque o, o Jazz tentou barrar ele ano passado, não conseguiram, não vão barrar ele esse ano de novo, né, cara? Vamos eu ver. acho que ele, ele tem esse ano para mostrar que ele pode jogar, mas é, eu acho que no final do ano, se, se for o caso, depois vão chegar a um consenso, né? Não vai ser uma coisa de... Existe a pressão, mas eu acho que a preocupação é maior que a pressão. Entendeu o que eu falei? Uhum. É, é meio, meio, meio confuso,
1: né? Mas eu acho que a preocupação é um pouco maior do que a, a pressão em si. Eu também eu, eu penso dessa mesma forma Porque o Eli Manning Ele tem qualidade para jogar, ele tem qualidade para ser titular Ele tá um pouco mais velho, já tem 37 anos Mas, cara, ele vai ter O Odell Beckham, ele vai ter O, 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 o Sterling Shepard Ele vai ter o Evan Ingram, tem agora uhum. O Saquon Barkley, chegou o Will Hernandez para ajudar naquela linha ofensiva, o Nate Solder Então, o ataque tá montado O ataque em tese, no papel Tá pronto para voar Pronto uhum. para decolar agora em 2018 Agora, é essa a questão, ele é um starter Com certeza, só que ele gera essa preocupação Pelo que vinha acontecendo com o Giants Eu não vejo ele sendo o Eli Do ano passado, do ano retrasado Eu vejo ele sendo o melhor nessa temporada Eu não sei o quão melhor isso vai ser uhum. Se vai ser o melhor, é o suficiente para ganhar a divisão Se vai ser o melhor o suficiente para Pegar uma vaga de playoffs Ou vai ser simplesmente um pouco melhor E vai dar em nada é. eu não sei onde vai ser, eu, eu, eu pelo menos aposto, aposto minhas fichas que vai ser melhor do que o ano passado, não vai ser o que foi, entre aspas, o desastre que foi na temporada Mas passada. existe a preocupação, porque quando ele joga mal, ele joga mal mesmo, né? Sim, não, não, é, é. não é aquela parada. É. É. Ele é. vai ser o pior quarterback da NFL, dois jogos por temporada, ele vai ser o pior quarterback da NFL, esse é o padrão em em toda temporada, entendeu? isso vai acontecer. Dois jogos por temporada, ele vai ser. Você vai olhar para ele e falar assim: como que esse cara joga na liga? Como Mas gente, joga, é o não, jeito não, dele ser. É o o, jeito mais, dele. A pergunta é como esse cara ganhou dois Super Bowls, né? É, é.
0: é, é verdade. Bom, vamos passar então é, o Dallas, né? Com, com o Deck Prescott. O Deck é, um é um caso interessante que né, uhum. aquele primeiro ano dele é, assombrou e o segundo ano talvez seja mais próximo do que, é, é, do que deveria ser né? o, o início de, 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 de carreira de um jogador é ele que veio no, 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 nos rounds intermediários. Eu vou dizer que eu, 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 eu tenho bastante esperança que ele vá se se consolidar como um coreback um, um de, de bom calibre, de bom para alto calibre na liga. Ele não está lá ainda, mas eu acho que ele pode ser, porque ele tem várias boas características que um coreback precisa. Então, é, ele é um coreback em ascensão, por definição. Né? Concorda comigo, Pedro, ou, ou, ou você tem alguma concordo... mais?
1: Concordo 200%, eu tenho algumas ressalvas, mas para é. mim ele é, ele é em ascensão clara. A é. questão do Dak Prescott para mim é a seguinte, eu acho que o primeiro ano dele passou uma, uma impressão um pouco errada do que ele pode ser na Liga. Uhum. Eu acho que ele, que ele é um cara que vai ser starter por, por muito tempo, mas eu não o vejo sendo aquele cara que pode carregar um time nas costas. Uhum. Não vejo ele sendo esse cara. Eu acho que ele é um cara que tem que ter um elenco bem montado ao seu redor, ele tem que ter um ZKL... Ele, ele tem que ter uma linha ofensiva boa, ele tem que ter um sistema bem montado para as leituras, ele uhum. não vai ser o que Tony Romo foi com o Cowboys, Tony Romo foi um excelente quarterback, o pessoal faz piada, o pessoal zoa com ele, mas uhum. o Tony Romo era um quarterback de elite com, com o Dallas Cowboys, o cara jogava demais, 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 uhum. e acho que essa temporada e na próxima, acho que o torcedor do Dallas Cowboys vai ver que realmente é, faz essa falta o Tony Romo, mas para mim ele é um cara que tá, tá em ascensão, ele tá no caminho para se tornar um titular com segurança na NFL eu não vejo o Dak Prescott com potencial para ser elite uhum. mas isso aí é a opinião minha porque ele não uhum. ele não ele tem ele, ele, ele tem a mecânica toda certinha ele faz as leituras todas certas mas ele é um cara que tem que funcionar tem que ter um sistema muito bem montado para ele ele sabe improvisar claro isso é uma coisa fundamental na, na NFL hoje em dia você tem que saber improvisar mas ele tem que ter o um sistema bem montado para ele uma coisa que por exemplo é, o, o, por que, que o, o Des Bryant não funcionava bem com o Dak Prescott? O Tony Romo era um cara que confiava no Dak Prescott no, no Des Bryant para ir buscar essa bola no alto, aquela 50-50 ball, uma fade route, tudo mais. O, o, o Tony Romo via esses mismatches, encontrava situações no campo e botava a bola no cara e dava uma chance uhum. de fazer de make a play. Esse não é o estilo do jogo do Dak Prescott. O Dak Prescott vai procurar o cara que está livre para botar a bola na mão dele. Por isso uhum. que o Des Bryant não estava funcionando com o Dak Prescott de Exatamente, quarterback e não tinha, e realmente tinha mais o um atleticismo, nunca foi um cara que... É, Criava separação
0: é, e tal. Não, era um nunca foi com um cara mais que, que se desenvolveu tecnicamente não, o, o, o Dez Bryant, Ele sempre confiou no, no poder físico dele, ele nunca uhum. ultrapassou esse lado. Mas enfim, eu acho que eu, eu, eu tô contigo. O, o que eu mais gosto do Dak Prescott é justamente é, a capacidade dele de... Entender o que está acontecendo não, 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 ao redor, o que pedem dele, a tranquilidade. É, enfim, o, a liderança, a, 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 a forma como ele se relaciona com os jogadores. E a boa notícia para o Dallas, né, Canguru, é que a linha ofensiva dele está, é, contratualmente segura por muito tempo. O que pode dar ao deck essa chance de, de, de chegar a essa a estabilidade. Né? Sim, e
2: o entrosamento, na né, química dele com o Zeke, né, eles não se importam um com a presença do outro né, e o, o que o Pedro falou ficou muito claro na temporada do Cowboys, na de 2017, né, a falta que algumas peças fizeram então acho que a ascensão tá bom pra ele, acho que tudo no lugar certo e o Cowboys entendendo melhor o que ele precisa colocar pro deck ter mais sucesso, uhum. né, por exemplo, no jogo aéreo que vocês falaram aí do Dez Bryant ele pode, deve tem um cara que leva o Cowboys tipo regularmente para pós-temporada né? é. bom fechando a divisão a gente tem um novo quarterback um Washington
0: que é o Alex Smith é, que sempre foi o um sinônimo aqui do 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 mediano do do titular que que a gente sabe o que, que pode trazer só que ano passado ele começou a temporada é, expandindo um pouco isso. Né? A gente viu lances que não eram característicos dele, lances verticais que não eram característicos do, no, da carreira dele. E agora ele muda pra, se muda para o Washington com um esquema um pouco diferente do, do Andy Reid. E a pergunta que o pessoal de Washington tá mais interessado em saber é a seguinte, Pedro. O Alex Bitt é um upgrade em relação ao Kirkusis? Ou, ou é igual ou é um, 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 um decréscimo, não sei qual é o melhor termo. Cara, é
1: o, é o seguinte, o Rafa, assim. Cara, essa pergunta é muito difícil é, pra fazer. É, mas é, Olha, mas é, é isso que é, o pessoal do
0: Washington é, quer saber. É, se ele é um upgrade é, em relação é muito ao Kokas.
1: <risos> Olha, eu não, eu não acho ele um upgrade, mas eu também não acho que é uma queda tão brusca. Uhum. Eu não acho que é uma coisa assim, pro torcedor do Bradskins ficar desesperado. Só para tipo. O Jay Gruden falou que ele é um upgrade.
0: O Diego é, ele, né? ele, ele tem tinha que falar, né? Ele tem que falar, mas ele poderia ter sido político ali também com o ex quarterback dele, enfim. É,
1: ele foi logo taxativo dizer que eu é um upgrade. Eu acho, assim, que é uma queda, mas não é uma queda tão bruxa é uma coisa que eu não vejo mudando muito. São dois quarterbacks que precisam ter peças de qualidade ao seu redor para funcionar. Uhum. Não, não são nem o Cousins, nem eu não vou dar spoiler do, do que eu, na categoria que eu coloco uhum. Cousins mas são dois quarterbacks que precisam das peças ao seu redor para funcionar o Alex Smith, como você mesmo disse foi a carreira inteira foi esse cara que o pessoal tinha dúvida não sabia se ia dar e tudo mais eu acho que nesses últimos anos dele em Kansas City, ele se provou ser um starter que não preocupa é um uhum. cara que não vai ser elite esquece, não vai ser elite, não vai ele começou o início da temporada, parecia que ia ter uma temporada MVP e tudo mais, mas o Alex Smith não é o cara que decide o jogo ele é um cara é. que precisa das peças ao seu redor e para mim pro cara ser considerado para entrar na elite, ele tem que poder resolver sozinho. E o Alex Smith não é esse cara que vai e resolve sozinho. Ele teve... Nos, os playoffs que aconteceu com o Chiefs é muito simples. O pessoal zoou o meme e tá tal, Alex Smith, mas se tem alguém que não pode ser culpado com aquela derrota pro Titans é o Alex Smith. Sim. Ele fez uhum. tudo humanamente possível para ganhar aquele jogo. Ele foi impecável. É, impecável. tudo que tava ao alcance dele. Sim. Tudo Lá, que ele podia fazer, ele fez. O Chiefs deixou ele, ele na mão.
0: É, a, a defesa do Chiefs foi muito mal. Né? Muito mal, muito mal, muito mal. Mas enfim, então é, 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 ele, ele entra nessa categoria 2, né? Do, do estabilizado isso um contrato legal. E o engraçado é que a crítica ao kansas em Washington um sempre foi dele num... Ele não, não, não arriscar, de repente, alguns lances, tomar proveito de algumas situações de campo. Uhum. E essa sempre foi a crítica em cima do Alex Smith também, né? Então ele troca um quarterback por outro com, com essa situação semelhante. Mas vai ser interessante ver. Então a gente fica com o Cuttings aqui na 2. Vamos abrir, então, a segunda divisão, que é a NFC South. E canguru, o Drew Brees, se, se, se tinha alguma dúvida, né? Se tinha alguma discussão ano passado sobre alguma deteriorização do jogo dele, se eu falei mas falei direito, falei direito. teve alguma né, queda de, teria alguma queda de produção dentro do jogo dele? Ele voltou a ter um ano fantástico,
2: né? Uhum. E para lembrar, né? O, o ano que o, o Saints ganhou a NFL. Eles também tinham um jogo terrestre muito forte e o Drew Brees uhum. se aproveitava disso, né, sendo um, um dos melhores quarterbacks da liga. Uhum. Acho que em, em, em porcentagem de passe completo ele foi o melhor, foi 72%. E com um bom e... aproveitamento em vertical. Sim, né? sim. Que e... era o,
0: o que o pessoal tava falando nos últimos dois anos, que ele tava segurando um pouco o braço nos no lances mais verticais.
2: Uhum. Acho que o Santos, o né, para terminar, pro. pro Drublis finalizar a carreira dele, fez o certo, né? Finalmente melhor, é, foi com.. Força né, pro jogo terrestre, o Alvin Camara deu muito certo, né, Com o Mark Ingram. E. Não sei, eu coloco ele. Eu já colocaria ele elite tipo, pelo que ele é, né? Pelo que uhum. ele faz. E, Mas pelo, pelo que ele, que ele, ele continua a ser também, né? Sim, pelo. E por esse ano dele, com esse, essa porcentagem grande de passe, né? É uma boa. Relação de touchdown para interceptação, apesar de um pouco mais conservador esse número. Mas com, juntando com os outros, acho que ele continuou no nível elite e eu não, eu não tirei ele desse nível. Pedro, o, o jogo
0: de corridas do Senhor como o Canguru falou foi uma grande história da temporada. Nossa, mas quando eles precisaram, quando eles precisaram do, do Breeze no segundo tempo, contra o Milan Soto, ele foi lá e virou o um jogo, né?
1: Pois é, cara. O Ju Breeze é. Não, não existem elogios suficientes pra falar do Breeze. O cara é elite, o cara é hall of famer, o cara é um monstro. Eu tenho ele muito comido no pessoal por uma questão muito simples: é a altura dele, cara. Porque <risos> eu, quando eu, jogo, quando eu jogava aqui, eu tenho um 179, um, 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 um 80 aí, se formos generosos. Ele tem aí um 83. Então, cara, eu senti na pele o que é você não ter a altura pra ver por cima do L, É muito difícil, cara. É muito difícil. Você não consegue ver nada. Você tem que confiar onde o cara tá. Ele é um monstro. É, elite, sem uma soma de dúvidas. É, eu cheguei até, não sei se foi. Não sei se foi no episódio, no, na preview da temporada passada ou da retrasada que eu falei que acho que ele tava começando a cair e tudo mais. E o Joe Breeze fez comigo o que ele fez com muita gente ao longo da carreira inteira, calou minha boca. <risos> né, então, assim é o, que... é o tipo de coisa que eu fico feliz de estar errado. Muito é. feliz de estar errado. Eu vinha ansioso
0: nos últimos anos de, de tentar encaixar o Tudejadas em, em New Orleans enquanto o Breeze ainda né, estivesse em campo. Uhum. Ainda bem que deu esse ano e a gente vai ter a chance de ver lá de pertinho é, ele jogar. Né? É, enfim, vamos passar então para o ex-MVP da temporada, que é o Matt Ryan. Que eu não lembro ano passado onde é que a gente colocou ele. Eu vou chutar que a gente tem... Eu, eu não gosto de ouvir o programa do ano anterior para fazer o desse, porque eu acho que pode influenciar o que eu vou falar do jogador, entendeu? É, mas eu não, eu, não, eu não lembro exatamente onde... Eu fiquei tentando lembrar onde é que eu encaixei, onde é que, onde é que a gente encaixou o, o Ryan no passado. Eu vou chutar que foi no Elite para ele ter vindo uhum. de uma temporada MVP mas uhum. ele mostrou que não é o lugar dele, né Pedro?
1: É, eu fico muito na dúvida porque acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração que pesou muito foi ele perder o Kyle Shanahan acho uhum. que ele perdeu o Kyle Shanahan isso, cara, eu, pessoal que me conhece sabe o quanto eu tava louco pro Broncos contratar o Kyle Shanahan como head coach é, eu acho o cara um Gênio, 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 gênio do esporte. Ele e o, ele e o, e o Sean McVeigh, cara, são dois dos que eu mais, dois coordenadores que eu mais, coordenadores hoje não, né? Head coaches são uhum. os play que eu mais gosto de estudar junto com o Josh McDaniels. Acho que eles, o que eles fazem, cara, é, é, é lindo, é lindo de se ver. E eu acho que ele sentiu essa pressão, acho que ele sentiu essa queda. É, de qualidade no play calling que é de qualidade no sistema uhum. eu acredito que ele vai bounce back nessa temporada beleza, boa, é, é. mas melhorado. você
0: meio que, que pô, sacramentou que ele tem que estar na 2, porque se ele perdeu é. o treinador, né? E, pois e, é. se a gente pegar aqui o caso do por exemplo do, do Tom Brady que teve vários uhum. coordenadores na, 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 na carreira dele né? o, uhum. enfim o... E a pergunta, né? Que aí é um exercício de, de hipótese. Mas se o Aaron Rodgers perde o McCarthy, ele continua sendo o Aaron Rodgers, né? Sim, é, então sim, acho que a gente, por isso só, a gente tem que colocar o Ryan aqui no, na categoria estabilizar titular mais do que Concordo. estabilizado.
1: Né? Concordo, mas que, concordo, eu acho ele que ele tem, um... tem esse potencial para voltar a ser elite é, é,
0: mas ele tem alguns problemas de colocação de bola né? a coisa tem que funcionar é. bem, bem redondinha para ele ter uma temporada como foi aquela
1: de... é, ele, tem, ele, tem que ter, ele tem que estar com espaço bem limpo para lançar a é. bola ele tem um problema que o, que o Derek Carr tem, se ele tiver ali com Money Pocket, se tiver quando tiver com a base perfeita, ele tem dificuldade em acertar essa bola. Coisa que não teve com, né, quando o Carl Shanahan tava fazendo play call naquele ano uhum. do Super Bowl, né? Que, que eu achei curioso. Mas esse problema apareceu de novo agora na, nessa última temporada. Então eu tô curioso para ver o que, que vai acontecer com o Matt Ryan agora em 2018. Isso aí. Canguru, vamos pular para Ken Newton, que também é sempre um assunto,
0: porra, problemático, né? Falar do, do, do Ken Newton, porque. Uhum. Ele, quando tá no topo físico dele, ele é um quarterback que justamente faz isso que a gente tá falando aqui, que ele é capaz de levar o time por si só, né? Uhum. Por mais que não seja da forma tradicional que se leve.
2: Mas nem sempre ele tá nesse topo do, do jogo dele, né? É que... É, eu, eu não sei, né? Eu, eu o que vocês acham, né? mas colocar o Kenilton como elite é, seria passar pelo jogo terrestre dele também, e, claro isso faz parte da, uhum. do que ele traz, né, do pacote inteiro dele mas é estranho colocar ele in, nessa elite, porque acho que os outros caras têm ou são muito bons passadores ou são, tipo o jogo deles é meio estranho, né meio diferente, o, o Kenilton ele tem um ele nunca teve o alto, alto, alta porcentagem de passes completos, né? Ele sempre foi confiou baixo, muito foi no baixo. Terrestre e nessa coisa do, do braço dele ser forte, né, e tal, e da, de muitas jardas. Naquela temporada MVP dele foi isso, tá? Né? Então, é, eu, ele é muito estabilizado, muito, muito estabilizado. Muitos times matariam para um que Newton, né? Mas não é elite para mim, né? É, é isso aí.
0: É, Pedro, acho que você concorda com isso também, e eu vou até avançar na pergunta aqui pra você, porque é o seguinte, é, 2018 vai, ter, vai ser uma situação bem curiosa, né? Que a gente vai ver o Kenilton jogando no esquema do North Turner. Não tem nada a
1: ver com o que ele
0: <risos> jogou na vida dele. Né? O que, que a gente pode esperar dele, assim?
1: Cara, olha, é, eu vou ser muito sincero. Se eu sou torcedor do Panthers agora, eu já tô fazendo estoque de calmante. Porque, assim... <risos> Eu não sei o que vai ser disso, porque o Cam Newton, pra mim, ele é um, um, um titular tranquilo, não tem perigo de perder a vaga, mas enquanto ele não aprender a, de fato, ser um quarterback, ele nunca vai ser elite pra mim, É. porque ele é um... Ele, ent, entendam bem, pessoal que tá ouvindo, entendam bem, eu não tô dizendo que ele é ruim, ele é um atleta fantástico, ele é fora de série, ele é um animal... Jogando ah, no, no meio de um monte de, de filhotinhos. É, 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 é o isso que eu que falo, é. eu
0: falo sempre, eu já vi o Ken Newton de perto algumas vezes. Uhum. E ele é maior que os defesivientes, cara. Sim, sim, sim,
1: sim. É, sim, a, a, é, é. a sim, questão né? é que a, a mecânica dele é horrível, horrorosa. Ele abandona a leitura várias vezes. Ele tá melhor, a cada ano que passa, ele melhora. Beleza, eu vou dar uhum. esse ponto para ele. Não vou, dizer, não vou dizer também que ele que, que tá em queda livre isso. Ele tá sempre melhorando. É, mas, cara, ele, ele tem que melhorar essa mecânica Ele tem que melhorar essa mecânica Ele comete muitos erros por conta disso é, Eu não vou dizer que ele tem que ficar dentro do pocket Porque o jogo dele é ser uma ameaça pra correr eu, não, eu, eu acho um absurdo quando alguém fala que ele tem que parar de correr tanto Quando é parte do jogo dele Mas ele tem que melhorar ainda como quarterback Ele tem que melhorar ainda como passador Ele tá fazendo isso gradualmente Mas eu ainda quero ver um salto em relação a isso Agora,
3: uhum.
1: sobre o North Turner Cara, é um sistema ultrapassado que não dá pra usar mais na NFL. O cara quer ficar dando seven step drops em todos os snaps, todas as jogadas. Coisa que quando ele tava em Minnesota, o Rafão sabe bem, não dá certo, não tá funcionando. Então, assim, eu, se sou o torcedor do Panthers hoje, de novo, tô fazendo estoque de calmante. Eu não sei o que, que, vai, o que vai acontecer, não sei se, se eh, o Ron Rivera deu, teve um papo com ele e falou: Ó, oh, a gente tem que mudar o que você tá fazendo, mas. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, vai ser uma coisa preocupante.
2: É, é e, contra e o vai
1: apanhar muito. Vai apanhar muito. Ele pode ser gigante, pode ser o que, o que quer que ele seja. Mas ele vai apanhar muito. Porque esse sistema do North Turner, hoje é em é dia, o cara apanha né, que, muito. Que
0: se a conversa nos últimos dois anos foi é, poupá-lo né, fisicamente, de, de, de evitar que ele corresse com a uhum. bola tanto... Para que não tomasse tanta pancada, de repente vai tomar no pocket. <risos> pois pois Aí, é. Pois é. Bom, vamos fechar aqui então com o James Winston. Que eu já vou marcar aqui onde é que, onde é que ele tá nesse momento, que é sobre uma pressão danada. Né? Porque ele é difícil. Ele, ele ainda vinha até o ano passado na categoria Ascensão. É, só que agora hum, né, as coisas extracampos voltaram a ser um é, fator é. muito forte né, e se ele não tiver uma temporada tecnicamente que justifique é, o Tampa continuar investindo na sua imagem não, é fim de carreira dele no local ele tá a uma merda de fazer de tomar um ban da, da, uhum. da, da NFL. Então, é. quanto que o time vai bancar essa situação?
1: É, isso é complicado. São e o contrato dele é exatamente o de... que você falou, né? É, o último ano de contrato dele. É, um feature né? option, o Fitter Option entra no próximo ano que vem. Exatamente.
0: É. E, Mas é um option que você pode abrir. Né? Sim. A, a, desde que o cara não esteja machucado, você pode, você pode abrir. É, o tampa o tampa vai ter que tomar uma decisão muito difícil no no, vai. no final do vai. ano e o, o a performance dele em campo vai ditar muito dessa decisão de, dessa decisão porque se não tivesse acontecido esse esse novo esse novo incidente uhum. e a suspensão ele com certeza iria pro quinto ano pra, pra aí sim tomar mesmo, ver, ver o que vai fazer dar mais um ano pra ele mostrar agora não, agora, agora esse salto tem que ser agora tem, tem que acabar o negócio de comer dedo não sei o que e jogar
1: nossa, é? aquilo foi ridículo cara Deus Quando, Deus me aquilo, foi aquilo foi lamentável é
0: mas que ficou mais bizarro na temporada, cara. A cena, a cena do Deixa Jackson olhando pra ele com a cara assim: de que porra é essa? O que, esse, que, tá que esse maluco tá fazendo, cara? É, é, é sensacional. Mas, mas enfim, é, ele, ele tá com o emprego dele em, em risco, independente do talento que tenha. Né? Ele tá com, com o emprego dele em risco. Vamos passar, Sim. então, pro o mais fácil aqui, né, Canguru? Que é colocar o Aaron Rodgers lá na, na, na primeira categoria, é né, cara?
2: É, e hoje em dia ele é o primeiro dos primeiros quando saudável, né? É. Então, eu comentei do Kenilton, né, de... Um, ele é atlético também, né, ele corre com a bola, mas o jogo dele não é... Ele é bom em tudo, né, então... Uhum. Não tenho o que falar muito sobre ele. O cara é o melhor hoje em dia da NFL... Como quarterback, pra é, mim. Pedro, o, o fato da, da, dessa nova cirurgia do,
0: do, 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 do ombro, né? Ombro, ombro é uma parada séria, né? É, uhum. é ombro, enfim, é enfim. Uhum. Eu, tô, eu tô com um problema, eu não sou quarterback, tô com um problema aqui no meu ombro que eu não consigo curar dele. Eu já tomei uhum. injeção, eu já tomei 1404 aqui, não consigo curar do, 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 do problema. Ombro, ombro, ombro é terrível. Mas o, o Rogers é um cara capaz de superar isso, né? Ele tem, ele tem um estilo que ele não vai se. se não, não é covardar, não é o termo, não, mas é, ele não vai se restringir
1: por causa desse problema. Uhum. Né? Não é do feitinho dele, né? Uhum, não, não. Ele vai, ele vai tentar jogar o máximo dele todos os jogos. Não, não existe discussão, mesmo falou, não existe discussão se ele é elite ou não, óbvio que ele é elite, ele hoje é o melhor quarterback da NFL, o problema é que ele tá num elenco que tá, vinha precisando aí de algumas peças, vinha precisando repor é, alguns jogadores, melhorar um pouco essa defesa, é, e estão nesse caminho aí, vamos ver como é que vai ser agora nessa temporada, é, mas, cara, ele, 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 pra resumir bem, ele tá a entrar bem nessa temporada, é uma certeza, agora, ele tem que parar de se lesionar, tem que hum. parar isso é uma coisa que preocupa porque assim é, uma, uma lesão atrás da outra vai chegar uma hora que vai começar a fazer diferença vai ele chegar é uma hora garoto, que vai começar a então, é mais garoto exatamente. tem quatro anos
0: a gente, a gente perde um pouco essa noção
2: né, do...
0: a gente até brincou foi, foi, foi em alguns programas do ano passado, né, Canguru no meio do campeonato que a gente brincou dizendo que é... A gente, a gente olha pro, pro Big Ben, pro Eli Manning, né, pro Philip Rivers, já, já pensando nesses caras em fim de carreira, uhum. ao mesmo tempo que a gente não tem a mesma percepção, sobre, essa mesma percepção sobre o Aaron Rodgers e o Alex Smith, uhum. e eles vieram no draft seguinte. Sim, sim. Uhum. Né? É, é, é muito, tudo muito próximo, Não, eu... é pra ter, pra ter esse gap imenso de percepção
2: entre essas duas turmas, né? Sim, meu, meu, o agravante ainda com o Aaron Rodgers é que ele ficou no banco de reserva, né? o Alex Smith entrou jogando já, então isso aumenta a percepção de que ele parece mais novo do que todos os outros. Uhum. O... Mas é muito uhum. próximo, né? É, uma das maiores reclamações da torcida do Packers, e a gente recebe muitas, né, do, quando a gente faz lá o, o Hangout, né, o comentário no Facebook que o, o Packers tá gastando o tempo do Aaron Rodgers, é né, mais uhum. ou menos como a Argentina é. fez com o Messi, né, então, pra usar a <risos> Copa, né. Só que o Aaron Rodgers é, ainda que, tem referência, um... que referência maravilhosa, que referência <risos> maravilhosa. Boa, né. Diferente do, do Messi, né, que é um cara que tem poucas lesões na carreira, o Aaron Rodgers tem um pouco mais de lesões, né, que a gente já viu e que preocupa um pouco mais. Então, como o Pedro Sim. falou, se elas começarem a se acumular muito, chega uma hora que ele não vai conseguir fazer mais o que ele faz, porque ele precisa de né, tudo, né, o que ele tem para jogar desse Exato. jeito que ele joga, então... Bom, vamos, vamos, vamos passar pro Matt Stafford
0: aqui.
1: Esse, e, esse é bom, esse é um
0: debate. Isso, é. Eu tava pronto, pô, durante o ano passado, no começo do ano passado, eu tava eu, eu tinha até pensado nisso. Eu tava pronto já para ele querer levar o Stafford pra, pra primeira categoria. Só que não dá, né? Não dá, porque ano passado, sem o Aaron Rodgers em campo, não tem desculpa pro Detroit não ter ganho essa, essa divisão. É, é, não, é. Ele, ele tinha que ter, ele ti, era a chance dele, né? Eu sei que o Minnesota tava com Timasso, tava jogando, tava, mas é, era um ano para ele, né? Falar opa, eu sou o cara é. agora dessa divisão, né? E ele, ele jogou bem dentro do, do que a gente conhece dele, ele jogou bem, mas não, não deu esse outro passo, né?
1: É, eu tô assim, eu eu não sei mais o que não é como eles dizem, é, alguns repórteres, né, alguns jornalistas dizem nos Estados Unidos, eu não sei qual desculpa mais eu posso dar pro Matt Stafford não estar tá de desnonçado. É, então, assim, eu, eu não sei o que, que vai acontecer agora, porque ano passado foi, foi, foi a vez, a, a questão do Matt, Matt Stafford é a seguinte, se você só olhar o Matt Stafford jogando, esquece o placar, esquece quanto que o, que o Lions ganha na temporada, esquece questão de playoff, só, só olha pro Matthew Stafford jogando, você vai falar, cara, esse cara é elite, porque o talento que ele tem, pelo amor de Deus, não tem como esse cara não ser um cara de elite na liga. Porém, o negócio não deslancha, não anda. Né? Ele parece que vai, vai andar, e aí tem, tem uma sequência de jogos ruim, que dá, que dá tudo errado no final. Aí machuca é, dedo. Machuca o dedo. Então, ele me parece cara, é aquele azar do Detroit Lions, é um cara com um super talento, que caiu num time que, cara, parece que é uma coisa atrás da outra que, 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 pra atrapalhar. Eu, vamos ver como é que vai ser agora. Chegada do Matt Patricia, é um cara que acho que pode ajustar essa defesa. Não pode não, tipo, dificilmente não vai ajustar, se não ajustar eu vou ficar surpreso, pra ser bem sincero. Então acho que é um cara que vai ajustar essa defesa e aí vai dar uma chance do Matthew Stafford não ter que ser o herói, Já que é uma coisa que um gente... investimento pro jogo de corrida, né, para finalmente exatamente é, é, exatamente
0: andar, né, vamos...
1: exatamente vamos dar... então é o cara assim, eu acho que agora é a hora que o Matthew Stafford vai ter o que ele precisa do restante do elenco, que é uma defesa sólida, um jogo terrestre que vai chegar e vai ser sólido e vai permitir que ele jogue o jogo dele sem ter que fazer milagres, sem ter que utilizar o braço fenomenal que ele tem então, assim, eu, eu acho que ele é, ele é starter com segurança. Uhum. Mas eu, ele é um starter com segurança, mas se você olhar puramente pro talento dele, o talento é de elite. Só que é. você não traduz
2: constantemente. Pois
1: e é, é, é aquela coisa. Pra você ser elite, tem
2: que ser constante. Então, é. É, ele, ele é Ele tem potencial pra ser melhor do que o Matt Ryan, o que Newton, por exemplo, os dois jogaram MVP. Ele nunca chegou nem perto dessa conversa, Sim. justamente acho que por causa dessas coisas que o JP falou, né? Ele, esse, esse é passo à frente que falta para o time inteiro essas coisas pesam né no final e para ser Elite você tem que você tem que estar tá dentro da conversa né do do MVP e tal. a gente tá falando do Carson Wentz do começo daqui a pouco o Carson Wentz já ultrapassou ele né se continuar desse jeito que ele mostrou para a gente sim. no ano passado uhum. bom Pedro que que você achou da temporada do Trubisky
1: Cara, eu, eu achava que o Trubisky é um cara que não ia vingar minha, minha, minha análise dele de draft é um cara que tem muitos problemas de mecânica, ele tinha um problema de limitação de leitura mas o Bears fez a coisa mais inteligente com ele, que é não colocar o garoto numa posição comprometedora ajudou demais no play calling é, encontrou aí tinha, tem um bom running back no Jordan uhum. Howard encontrou boas armas ali não sei da onde, mas no jogo aéreo eles perderam, né, mas tudo bem é... Eu acho que é um... ele é um garoto em ascensão, uhum. ele tem tá em ascensão, é... mas eu... um pé atrás um uhum. pé atrás, porque o que eu vi do tape dele no Universitário. Tem um outro cara que eu vou falar aqui que eu vou ter que me retratar completamente: <risos> falar que eu errei absurdamente a minha análise dele e não tenho o menor problema em falar é? isso, porque a gente vive errando, faz parte. Mas o Mitch Trubisky é um que eu gostei do que vi, mas eu ainda quero ver mais. Eu é. ainda quero ver ele é o que ele... sinais, a evolução dele. Né? Ele é, deu, deu bom ensinante, nada constante, é. mas bom ensinante.
0: Pode ser. E o, o Chicago, pelas movimentações né, que fez nessa off-season de comissão técnica e tudo mais, a gente deve ver um esquema bem atípico de NFL para o ano que vem, que pode ser bom para o Trubisky, né?
2: É. Eu, eu ia perguntar pra vocês disso, até, né, que o, o Pedro falou do Shannon, do né, e tal, eu, eu, o Doug Pederson, até antes disso, né, que ele saiu lá do da árvore também do Andy Reid, que é uma das maiores, assim como ele também, é um dos maiores técnicos, né, uhum. <risos> e o Matt Nagy ser contratado é interessante, não é, pra capricionar ele junto com esse ataque, né, ele já ele elogiou muito o Tarek Cohen, né, ele, o Jordan Howard, ele já confirmou. Uh, o miolo da linha dos Bears é muito bom. Uhum. Uhum. E, muito bom falaram, mesmo. Muito bom mesmo. Vou até rever aqui que eu esqueci como é que tá. Eles contrataram o Allen Robinson, o Taylor Gabriel e o Trey Burton, né, que foi o cara lá da, uhum. do Philly Special que fez o passe e que era um, um cara... Já falavam, né, durante o campeonato Isso falavam aí. que ele ia ser uma boa opção pra, pra free agency e um nome não tão quente assim porque ele é reserva de um, um dos um dos grandes bloqueadores na né, história da liga que era o que é o Celly que saiu também né do Eagles uhum. e do titular que tal tá, jogou muito na temporada passada né então uhum. Uhum. E eu me esqueci Agora... os me esqueci de contratações
1: do Alan Roberts, eu tinha me esquecido completamente disso do Taylor é, ele, Isso aí ele vai ajudar
2: demais ele vai ter os a disposição
0: né, de, de um, no, mais, um mais,
2: de um mais. outro de um outro nível né de um outro patamar ah, Bom, vou... o, o o Bears meio que se preparou para ser o ataque do, é, do Rams da temporada passada nessa temporada, né? É, foi meio que a impressão que eles me passaram, né? Um cara com a mente ofensiva, né? Saindo de uma boa de, é, de um Mas de um estilo diferente,
0: né? De um sim, estilo sim, diferente sim, sim, sim. De, de, de jogo. Bom, é, já que você mencionou o Rams, vamos então pular pra NFC West e começar logo. Não, com o... faltou. Faltou o Vikings. Pô. Oh yeah, rapaz. Caraca, ah, sim, é verdade. Cara. verdade. Cara, quase que eu pulo aqui mesmo, cara. Bom. bom. Então, agora é hora de falar do... do, do, do... A gente já falou do ex-time é. dele, né? O Washington, agora é a hora de falar do Kirk Cousins e o que, que ele pode fazer lá em Minnesota, Pedro.
1: Cara, é, ele, ele é claro upgrade em relação ao Case Keenum. Também ao Case. Concordo. Eu tenho certeza que todo, todo torcedor do Vikings tem um lugar especial no, no, no coração porque é uh para -huh. pro resto da vida. Uh -huh. Sem uma de dúvida, Entendeu? É, mas ele é um claro upgrade em relação ao que skin E com as armas que o Vikings tem é... Cara, eu fico eu, 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 eu juro pra vocês, cara Eu juro eu fico com, com medo de, de encarar o Vikings Como um torcedor de qualquer time Eu fico com medo, cara Porque os caras estão com um time Redondo demais pra ser verdade, cara. É Uma coisa assim, parece até sonho, entendeu? Só faltava o quarterback dele ser um Aaron Rodgers da vida, que aí era tipo, cara, encerra a temporada, já entrega logo, porque não tem como. Entendeu? É, pra, esse é o pensamento que eu tenho do, desse time do Vikings, cara. E é, O Kirk Cousins pra mim não é elite. Ele é um starter com muita segurança, tipo, tranquilidade demais. É um cara que... Ele tá, ele, tá naquela, ele tá querendo empurrar pra virar elite, querendo mas eu acho que ele não chega lá Porque pelos mesmos motivos que eu acho que o Alex Smith não chega é, é um cara que ele precisa do elenco ao redor dele muito bom pra poder uhum. funcionar ele não é um cara que vai carregar esse time sozinho, eu é. acho que ele é o cara perfeito pro Vikings hoje, porque ele, ele, ele tem um puta elenco com ele, ele tem, pô, o tem o que que eu vou voltar de lesão mania ofensiva que tá funcionando bem tight ends e wide receivers de qualidade, uma defesa monstruosa, ele é um cara que não vai ter que fazer a milagre, então ele é mais consistente que o Case Keenum, ele acerta mais e erra menos, então a contratação, para mim, perfeita pontual demais pro Minnesota Vikings
0: mas é, é curioso, eu concordo, concordo 100% contigo mas o, o, o curioso dessa história é que é, apesar de ser muito mais quarterback do que é o Case Keenum uhum o o que não faz coisas que ele não não, é, não fazer
1: né? sim o, sim o Kins,
0: que é arriscar alguns porque
1: que não dá umas porra louquice do nada é nele e que ele e que vai funcionaram, e né? é, e que exatamente funcionaram né? é. exatamente eu
0: não sei se o Canses vai ser o cara para fazer isso né que, que que levou os Vikings a ganhar alguns jogos no no, no ano passado é muito bacana ver esse, esse desempenho dele lá.
2: O, o que o Pedro falou né, sobre o elenco do Vikings, acho que talvez não seja uma exigência tão grande assim pra cima dele, né? E ele possa ficar nesse lugar que ele tá, que é ser um estabilizado muito grande né, na NFL. Ainda Sim. mais agora que ele tem o Adam ou e o... Peraí, o Stefan É... é eu, eu, eu concordo né, com o Pedro Eu, eu acho que por exemplo, ele não vai conseguir Superar o quanto os, os dois São bons, né, os dois wide receivers são bons Por exemplo, e eles são muito Bons, né, eles deviam até entrar naquela Discussão lá que tá, que o Josh Gordon Falou que o Browns tem a melhor dupla De wide receivers, o melhor elenco de wide receivers Sei lá, eles jogaram Muito na temporada passada e eles muito. ajudaram Muito o aqui, né, então uhum. é, Com esse elenco de apoio Foi com como o Pedro falou, o Vikings entra na temporada de forma assustadora, né? Não é assustador como o Golden State é na NBA. Meu é uma demais, forma... Meu Deus do céu. É uma forma assustadora de entrar na temporada. Você fala, porra, ele já tem uma das melhores defesas. As melhores defesas da temporada passada, você pintar rápido foi a deles, a do Jaguars e a linha né, do Eagles, né? Em alguns momentos a defesa gente. do Eagles jogou muito. É Bom, fácil a deles, né? Então, então acho que a gente
0: coloca... esse cenário é perfeito. Nessa categoria estabilizada.
2: Então vamos passar agora sim
0: para a NFC West começar com o, o Jared Goff. Que, né, teve um baita de um salto da temporada de calor dela para esse desse segundo ano. Né? Ele, ele passou da percepção de que Ih, deu merda, né? deu ruim para o Rams, fizeram cagada, né? escolher para uma. Opa, não, não é assim. Né? O cara... O cara é, tem, tem, tem qualidades pra isso. Oi.
2: Posso interromper essa introdução? É rapidinho? rapidinho? Tinha um problema. Ah. Era o técnico do bigode, Jeff Fisher. <risos> <risos> o cara é uma <risos> Ele tinha o Casey Keaton, o Nick Foles e o George Goff. Os três foram pros playoffs. Então. Uh -huh. Esse era o problema. Cara, isso é surreal.
1: É. Isso é surreal. Isso é surreal demais. É, sim, isso é surreal. Surreal.
0: Mas. Pedro, o, 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 o Goff né, executou muito bem o que o McVeigh colocou para ele, mas o McVeigh teve que fazer milagre aqui também, de certa forma. Né? Eu, eu gosto do Goff, eu gosto do Sim. Goff, mas a gente não tem como desvincular o, o sucesso dele em 2017 com o que o
1: head coach dele trouxe de inovações para a liga. Cara, se pudesse dar um prêmio de MVP Pra, pra coach Era pro Sean McVay, na minha opinião cara. Porque o que esse cara fez com o ataque do, do Rams Eu, cara Eu, eu fico muito feliz quando esse, quando esse tipo de coisa acontece Quando você tem duas grandes mentes Seja ofensiva ou defensiva Numa mesma divisão Porque, cara, essa batalha vai rolar Durante anos e anos hum. Na minha opinião Então vai ser uma coisa muito fantástica Se assistir Jared Goff, pra mim, é, conseguiu chegar no patamar titular com tranquilidade. No primeiro não, ano é, dele, a gente tem que concordar direto, mas é, é, é.
0: eu vou, eu vou discordar aqui. Eu acho, que ele é, eu acho que o caso dele é um pouco diferente do. do Você do quer ver é mais um ano, né? Eu quero ver ele melhorar em algumas coisas, porque eu acho que a produção dele foi muito fabricada ainda. Eu ah, acho que ele precisa dar uma sentada no pocket. É, é, essa história justiça, de que, o, do, justiça, que o McVay é, fez, né, uma, uma, a sacada dele foi, foi, foi extraordinária, né? do, 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 do no-huddle, mas um no-huddle diferente. Uhum. Não, não é aquela coisa de acelerar a jogada que a gente estava acostumado a ver no no-huddle. A gente viu o Ramsey para a linha do scrimmage rápido, para ele poder falar no capacete do, do, sim, do, do sim. Goff ainda antes de cortar sim. a transmissão, porque ele terminou com 20, e passar a leitura da defesa para o Goff. Ou seja, isso foi brilhante, porque ele conseguiu brilhante. dar um jeito no, no, no que era o problema do ano anterior. Né? Sim. Mas a, a, vai chegar ao ponto que o Goff vai precisar fazer isso sozinho.
1: Perfeito, né? perfeito, porque perfeito. É o
0: que a gente sempre diz, as defesas da NFL... É, se adaptam nego, nego, nego vai, da mesma maneira que teve essa sacada o nego vai entender como, como, como defender isso é, então se, se essa evolução não acontecer é, eles vão ter um problema no, no, no ataque dele muito importante. não foi esse ano, no ano seguinte então eu uhum. acho que ele ainda é um jogador em desenvolvimento, jogador ah, que precisa trabalhar vários, vários aspectos. ele não tem mais não tem mais sobre ele nesse momento a percepção que tinha no ano passado
1: que sim eu lembro, sim justiça eu lembro
0: bem claro dentro, nesse programa do ano passado falar peraí eu acho que acho que está sendo muito precipitado e a gente, tá todo mundo sendo muito precipitado em dizer que, pô, foi tiro na água a escolha dele, no uhum. mas também já, acho que ainda falta aí alguns, é. alguns vários passos, alguns não, vários passos é. pra ele, para chegar lá, mas é, o eu achava tá aí, o cara o desse tá aí.
1: É, eu Na é minha bem. análise dele, na época do draft, eu não gostava muito do tape dele que eu vi no universitário também, não. Eu achava ele um natural thrower, mas tinha muita coisa que me preocupava. Uhum. É, coisas que, como você falou, tipo, o McVay conseguiu contornar e esconder isso dele na temporada passada. Aí a questão é justamente essa. Uhum. Né? Acho que você até me convenceu aqui a tirar ele e botar pro, <risos> pro, pro, pro ascensão. Atenção. Porque, porque ele, ele escondeu os defeitos do Goff, conseguiu otimizar tudo que ele faz de bom, mas é aquela coisa, é, em algum momento ele vai ter que mostrar a, o, o jogador completo que Sim, ele é, né? é, o Jared Goff de verdade. Mas tem, mas tem potencial para chegar lá. Tem, né? ele mostrou, mostrou isso ano passado, perfeito, mostrou isso passado. Então eu vou botar ele ali no, em ascensão, mas para mim é, 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 é um em ascensão com possibilidade de pular para o titular com tranquilidade, não com titular para
2: dúvida, digamos. Isso aí, isso aí. assim como o Bers trabalhou para cercar o Trubisky para dar uma chance para ele ter a ascensão, né e se tornar um titular desse que a gente está falando o Rams ajudou bastante ele também nessa pós-temporada essa off season né tá, contratou Brand Cooks a hum. defesa promete ser uma das melhores também né com um monte de contratação e claro que todas as coisas ajudam sim, tem que sim. O, o Todd Gurley mantendo a forma dessa temporada também ajuda bastante né sim. e tudo mais bom canguru Próximo
0: da lista aqui é o Russell Wilson. Eu já tinha ele ano passado no, no Elite. Eu não sei onde é que a gente acabou colocando ele, não me lembro também. Mas eu já tinha ele no Elite. Eu acho que ele cumpre alguma das coisas que a gente falou aqui, que é colocar o time nas costas. O Seattle precisa que ele coloque o time nas costas. Né? Com aquela linha ofensiva, foi, foi né, maluca. Sem jogo de corrida nenhum. Fazendo até o um paralelo com, com o Stafford. Não, uhum. O Seattle teve um jogo de corrida de nulo no ano passado. E foi um uhum. time que sempre dependeu, dependeu muito de correr com a bola. E se eles tiveram uma chance de brigar por algo a mais, até a defesa se, se, se destruir toda, foi porque o Russell Wilson dava essa chance. Não? Ele, ele criava essas, essas oportunidades para o ataque colocar pontos no placar.
2: Não, e só, só os sinais que o Seahawks mandou para a gente também durante a off-season. É de que eles vão confiar que o Russell Wilson é o elite que a gente acha que ele pode ser, né? Uhum. É, ele tem pelo o menos Wilson. Eles, agora. Que, eles têm que rezar pra isso. Eles não reforçaram ali ofensiva. Eles pegaram né, o running back na primeira rodada, o Rashad Penny. Uhum. E tem o Doug Baldwin. E aí tem o Tyler Locker e o Jaron Brown depois. E de Tyrange eles ainda perderam o. Caramba! Que foi Jimmy pro Packers. Jimmy Graham. Jimmy Graham. É, o Jimmy Graham. Então, o Seahawks se comporta como... É, com essa leitura, né? De que ele é o Elite e que ele consegue fazer o time dar o próximo passo. Claro, a lead of boom foi desmantelada durante a off-season, né? É. E é esse é o lugar dele, Pedro? É no Elite mesmo?
1: Cara, eu, eu, é, é Elite, assim, mas com algumas ressalvas, uhum. na minha opinião. Uhum. Acho que é... Isso é um debate que eu tive com O meu amigo e head coach Lá no, no Baixo Patriotas, o Bruno Barandas uhum. é, Que, cara Em alguns momentos A gente entende que a linha ofensiva Do Siocas do, do é uma coisa eu não, tenho, eu não tenho nem palavra pra descrever cara. Sinceramente, é, é uma coisa muito ridícula, muito ridícula Queijo suíço mas é ao mesmo é, Queijo suíço <risos> Mas ao mesmo tempo é, Existem alguns lances Em que Sim. a jogada tá lá e o é. Russell Wilson aborta sim, completamente e resolve sim. fazer algum milagre. E isso é o que me incomoda. Me incomodo, e incomoda o Bruno mais do que me incomoda. Que tá
0: eu vou até completar é. o que você está falando. Tem algumas alguma dessas situações. Ele, 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 às vezes, faz a, linha, a própria situação, a ofensiva né? parecer pior do que ela é.
1: Perfeito, perfeito. Ele, às perfeito. vezes, faz isso. Que é o que o Big Ben fazia alguns anos atrás. É, né? é, Não é, faz eu, mais. É. Fazia isso fazia isso uns anos atrás. É. Mas assim, eu, pra mim é elite, mas assim...
0: Ele é elite por isso, né? Com essas ressalvas,
1: então com essas ressalvas. Ele
0: consegue, né? ele consegue fazer o, as coisas acontecerem, né? Sim, é, sim. da Se você somar tudo, ele faz, ele faz as coisas acontecerem,
2: né? Uhum, uhum. Eu, o, a comparação com o Big Ben é até boa que o Russell Wilson, quando ele começa com essas jogadas que você comentou, Parece que dá pra, ouvir a torcida, dá pra ouvir a torcida prendendo a respiração com medo da porrada dá. que ele vai tomar alguma hora, né, de Sim. algum lugar. Não, eu vou te <risos> falar, eu, eu, eu tava
0: eu, eu tava lá em Seattle com, com o Tour né? Ah, uhum. realmente todo mundo prende a, a respiração, mas é mais numa assim, o que que ele vai fazer, né? O, uhum. o, o é mais numa expectativa boa do, do que que vai rolar do, na situação, realmente e muda, é, a torcida é muito barulhenta. Mas naquele momento tudo emudece. Tudo emudece. Porque uhum. o filho é naquela, naquela ansiedade do. O que, 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 que vai sair disso? É, é
2: impressionante mesmo. É impressionante. Pedro, você fosse coordenador do Duran você ia desenhar alguma jogada ou você só de tipo,
1: Deus, cara, eu vou vai te falar lá. uma parada. Jamais <risos> me coloque numa situação dessa que eu fico maluco, cara. Fico maluco. Eu vou Eu vou te. Eu, eu vou, te vou, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo o nosso quarterback no, no, no Vasco o Daniel Gazelli ele é o tipo de cara que gosta de sair improvisar algumas vezes, meu amigo, eu vou te falar uma parada, eu, eu quase infarto umas 5 ou seis vezes por jogo e não é por causa da decisão dele de sair e querer inventar, é porque ele sai correndo e eu já falo, caralho, ele vai morrer alguém vai matar ele, vamos partir o ao meio pelo amor de Deus, cara, se protege pelo amor... cara, é como coordenador você eu aprendi isso com o Daniel né é, você, você aprende a, a, a trabalhar com o atleta que você tem e ele é um cara que eu, eu, eu consigo ter essa transição do, comparar o pensamento com o que passam lá com o Russell Wilson porque o Daniel é um, é um cara muito disso a gente tem jogado desenhado e tudo mais mas às vezes bate aquele feeling nele de que eu tenho que fazer algo diferente do que está acontecendo e ele começa a querer correr de um lado para o outro querer, e, e nessa, nessas brincadeiras dele de querer correr de um lado para o outro criam os espaços, criam as oportunidades de big play, que uhum. não tem como eu desenhar não teria uhum. como eu desenhar uhum. essa jogada não teria como eu preparar isso, é uma coisa que ele cria naturalmente sozinho como técnico, é enlouquecedor é uhum. enlouquecedor, porque você não tem controle da situação, você pode chamar a jogada que for ele vai decidir na hora dele que a magia que ele tem como atleta falar, eu vou inventar alguma coisa que ele inventa e funciona, mas ao mesmo tempo que te deixa louco é uma coisa positiva porque é. você tem nas suas mãos Um cara fora de série, um cara diferente Um cara que faz acontecer de um de Ver o jogo de uma forma uhum. um pouco Diferente, entendeu? Então assim, é, eu, eu aprendi Que ao mesmo tempo Que isso te dá dor de, dor de cabeça um bom sentido é, Você tem que aprender A abraçar o cara dessa forma né? Tem que aprender a que ele vai em alguns momentos fugir do script, fugir da jogada, uhum. mas é isso que faz ele um grande jogador. É.
2: E, assim Bom. como você não pode desenhar a jogada, o coordenador também não pode desenhar uma jogada dessas, né? Igual as jogadas do Aaron Rodgers, Sim. quando ele quebra a estrutura esse... aí. Ah. A defesa é. tá lá e do nada o cara dá um vacilinho é. e ele joga a bola é. onde ele não podia jogar.
1: Cara, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo ano passado com o Daniel. Era um Vasco e Flamengo, que a gente teve o... o a, a, Sorte, né, o prazer de, de, ganha, de ganhar esse jogo no ano passado, esse ano a gente perdeu mas ano passado nós ganhamos e ele fez uma jogada dessa, a gente chamou uma jogada, eu lembro direitinho qual era a jogada a gente chamou uma, uma smash na direita e um conceito de double post no, na esquerda, o play side sendo na direita naquele caso é, sai a jogada, o pocket tá limpo eu não sei o que dá no Daniel ele começa a correr pra, começa a correr pra esquerda dele, começa a correr não encontra nada, inverte o campo, começa a correr para a direita. Eu tô arrancando os cabelos na lateral, querendo entender o que ele está querendo fazer. Ele vê, não sei como, um wide receiver nosso parado sozinho dentro da end zone. Que é. Como que isso aconteceu? Ele criou a situação dele estar sozinho. Começou a correr de um lado para o outro. A defesa esqueceu que o cara tava lá, ele estava completamente sozinho. Lançou um touchdown de 35 jabs no colo do wide receiver sem ninguém perto dele. Mas ele criou a situação por correr para a esquerda, correr para a direita, escapar de um cara e ver o, o atleta no fundo, entendeu, então é enlouquecedor, mas é o, é o que faz o cara um gênio, entendeu, então assim, é, é, é difícil, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, já aprendi muito, mas estou aprendendo Bom. um pouco mais ainda.
0: Vamos para um, uma outra discussão aqui, meio é, curiosa, que é a do Jimmy Garoppolo. Onde colocar ele? Porque ele Olha, é um jogador que a gente pode botar em várias categorias
1: aqui. Hã? Pessoal, vai, vai ter gente que vai chiar comigo é. aqui. Mas vou falar. Pra mim, bancar, é bancar. pode bancar, elite. Olha aí. Pode bancar. Take it to the bank. O cara é elite. Pode Eu levar. Pode levar. Pode levar. Eu pode
2: acho pode levar. talvez o seja
1: elite e você tá colocando ele junto lá, não. pô. Não, não. Pode... Pode... Pode botar o cara lá, pode botar imagina, o cara é elite. Imagina, cara. Eu já fa... eu só, eu, naquele ano, naquele ano que o Brady tava suspenso, os quatro primeiros jogos. É. Do, do que eu vi, pô, claro, pô, a amostra é muito pequena. Mas não, do que não eu foram vi... quatro, porque ele se machucou. Isso, isso, machucou, então foi menos. Do que eu dois vi. Partidas, dois, né? dois jogos e um quarto, dois jogos cara. e meio, uma coisa assim do que eu vi ali, eu lembro que eu falava pra galera, eu falei, se alguém botar um coordenador bom, não precisa ser um cara absurdo, um bom coordenador com esse cara, esse maluco vai ser elite, o cara é um monstro, o cara é um animal do que eu vi ele no ano passado fazer beleza, tá com Carl Shanahan, que é outro gênio mas meu amigo, do que eu vi ele fazendo no passado, a mecânica, as leituras, o ball placement claro, tem erros, tem, claro que existem erros ainda mas para mim, vou fazer o seguinte: eu vou tirar ele de elite só porque não tem a mostra grande suficiente. Pois aí. é. Eu, é, eu, eu é, vou dar esse, eu vou dar eu vou falar vou, vou dar esse ponto. São seis jogos. Mas para né? mim para mim ó pode 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 cobrar pode cobrar no final do ano esse cara é elite. No Ou final sei, do no, ano. No ano esse que cara vem elite. a gente
0: coloca ele aqui como elite. E no final
1: do ano esse cara é elite porque eu só eu só não vou botar elite por causa da amostra. dos passa só isso. Pois é, é. é muito pequeno, então a melhor mas... pergunta é o seguinte,
0: é, a melhor categoria, já que a gente não vai colocar ele elite tipo, por causa disso, a melhor categoria pra ele é estabilizado, porque se a gente pegar o contrato dele, ele, ele, é, um, ele é um titular estabilizado. Ou é uma ascensão, que ele, ele pode chegar ainda muito mais longe do que ele tá?
2: Uma ascensão, não pô?
1: Hum, não sei, pois é, mas não cara, sei. ele pode chegar, ele pode, eu, eu acho que ele... Eu acho que a questão é a seguinte, ele é um titular garantidíssimo, não, tem, não que tenho dúvidas bom, disso. Mas ele vai estar tá uma crescente absurda. Ele vai melhorar. Ele vai ser melhor do que, do que ele é hoje. Deixa eu pegar os dados dele aqui do ano passado, vamos lá. Não, sim. Só, em, só, cinco, só se em você seis você só, é. só se
0: você vai imaginar que ele vai ter uma off-season completa. Nessa é, isso, do isso, do isso é assustador. Do,
1: do, do, do... Isso é assustador.
0: Ah. A probabilidade de ascensão já é enorme, né? Porque ele, ele entrou no meio com, com, com a bola rolando, né? Com, sim. No, no, no meio da brincadeira. Sim, né? sim. E fez o que fez. O, o Foreigners, antes dele entrar, a gente, podia, a gente podia dizer aqui que era o pior time da, da, da
1: Liga. Ano passado. É, antes ele entrar estava muito ruim, mas você vê... É, é... Por, por, isso, para mim, que mostra o, o que ele pode ser. Pois é, é. Que ele entrou... E ele não, ele não foi um cara que, ah, eu tô fazendo ajeitura Não, ele mudou Completamente o, o 49ers tava indo de um time que Você olhava e falava Ah, esses caras vão ter o first overall pick Pra um time que Venceu cinco jogos, seis jogos Em sequência com ele, na reta final Cinco ou seis, não lembro agora é, é. E saiu completamente a discussão de um top ten pick Ainda por cima é. Então assim É <risos> Cara, ele só não é elite pelo espaço amostral, porque do que ele me mostrou, eu, eu, pra mim, é, final existe, do ano, eu não, existe, não tenho dúvidas existe de que questão, ele será. elite.
0: Às vezes a questão se o corpo dele vai aguentar, né? São várias coisas que, que uhum. essa, essa pouco rodagem pode, pode é, nublar a conversa,
1: mas que... É vídeo é de um outro falei. quarterback que a gente ainda vai falar Por isso aí, isso né? que eu então, falei aqui
0: que ele podia ser
2: encaixado em várias categorias, e aí, qual, qual delas você prefere aqui? Eu coloquei ele em ascensão, mas como você falou, né, o contrato dele faz ele ser estabilizado, mas como o Pedro falou e mostrou com tanta empolgação, né, ele pode subir bastante ainda... A amostra dele é, é muito pequena, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né, ah. então a uhum. ascensão dele pode ser muito grande. Como o Pedro falou, o Shanahan é uma mente muito interessante né, do futebol americano hoje em dia. O 49ers fez algumas coisas interessantes, né, o, o McKinnon parece, acho que para mim é uma contratação mais interessante do que parece, e pode ajudar muito. Ainda mais pensando no, no, no Shanahan, né, com o Tevin Coleman lá no, no Falcons antes e tudo mais. Eu Sim. sei, eu acho que ele, de repente, quem ele sabe, é. né, o, a empolgação com ele era então, essa. Vamos, vamos,
0: vamos mantê-lo aqui em ascensão, ele podendo dar um pulo no, no ano que vem, de ascensão pra elite sem passar pro quarterback estabilizado, né, vai ser curioso isso aí. Bom, a gente sai agora de uma discussão difícil, uma muito fácil, que é a do Sam Bradford, né, que ele é um quarterback que preocupa e preocupa muito, porque ele pode bastante, a temporada bastante. dele pode acabar na primeira partida, né, então
2: só, é. só, só por isso ele já é o, o que preocupa muito. Temporada passada com o Vikings foi, foi assim, né? Que ele teve aquele <risos> <risos> jogo genial contra, o, contra o, o Saints. Foi genial. Ele jogou muito. Aí ele depois já não jogou mais. E depois teve o Raio, né? Case que é. A gente vai é. falar mais dele. Vai ser interessante, né, até. Ainda mais com é. o Pedro aqui. Mas, é. Esse é o um, é um Sam Bradford, né? É, não tem jeito. Ele, Bom, é, ele é
1: definição de ser feito de vida, é, né, cara? É, é impressionante. É, é, é. é o Pedrinho da NFL. Bom, <risos> vamos passar
0: então para AFC e começar, claro, com o Tom Brady é, e a AFC East. Tom Brady não tem dúvida, né? Ele, ele,
2: é, não. ele é na primeira categoria. Só ah, como o de receiver que ele é sob pressão de perder a vaga. <risos> <risos> a gente já
0: falou. Né, a gente já falou sobre a idade dele no programa do, do, do ano passado e que claro que, que pesa, né, pesa mesmo. Ele mesmo já falou que né, tá chegando perto do, do, do fim de carreira, enfim. Mas ele continua colocando o time nos ombros e, e levando ao Super Bowl. Né? Então, uhum. não tem muito o que discutir, não tem muito o que perder tempo aqui falando de, de Tom Brady numa altura dessa. Vamos passar então para Buffalo, Búfalo, né? que foi outro time que, que, que se lascou para o playoff nessa divisão. E, e não vai ter o quarterback que, que chegou lá eu acho que búfalo a gente vai ter que acabar colocando eu fiquei aqui na dúvida a gente já botava o calor mas a gente não sabe se o Calouro vai vai ser o titular
2: não, né? já tá, é bom lembrar até que além de não estar tá mais com o quarterback que levou eles para os playoffs depois de muito tempo eles sim. ainda colocaram o cara no banco durante o campeonato né sim, sim. então sim é, e aí eles na oficina contratam
0: um quarterback, né? O AJ McCarroll. Mas já falaram que o Nathan Peterman tem chance de ser titular também. Então, lascou-se, né? Então, a gente, tem, a gente tem que até ver quem é que vai ser escalado a semana 1. A gente tem que deixar eles na situação de indefinido.
2: E não importa quem entrar de titular, entra sob pressão de a vaga, já. <risos> não, uhum. não, não, não,
0: não. Uhum. Eles
2: colocaram o Josh Allen como titular
0: eles vão ter que ir com o Josh Allen até o final.
2: A não ser que o é, se Machuque. Se não for ele o titular, refazendo né, o que eu falei, se não for ele o titular, que daí o Josh Allen entra na categoria Calouro, se for o McCarron ou o Nate, o... Nate Sei, aí eles entram sob pressão de perder a vaga imediatamente, né? O, é. o fato deles estarem falando que o Nate Pittman tem chance de ser titular
0: é um soco na cabeça do McCarron, né? <risos> Porque, pô, o Nate, Nate Pittman Ele teve a pior performance De quarterback que eu vi na minha vida Naquele jogo contra O Que contra
1: Aquilo foi lamentável, cara lamentável. Caraca,
0: eu nunca vi uma performance Tão ruim quanto aquela Então, se eles falarem Que ele tem chance de, de, de ser o titular Em cima do do, do lascou se né
2: uhum. E Feio
0: Passando, então, à frente, é Ryan Tannehill, de volta ao à... Coração. À... E, e, e essa é uma conversa um pouco passional o do Ryan Tannehill, né? porque tem uma, uma galera que é, é, acha que ele é o, o próximo Tom Brady e tem ele... a galera que não... Que não acredita de hipótese nenhuma, né? É bem polarizada essa conversa no do, do, do Ryan Tannehill. E aí, tu tá, tu tá por onde dela, Pedro?
3: Uh,
1: cara, essa, assim, eu, eu vou... Eu não vou pra esse lado do Tom Brady, não. Certeza. Certeza que eu não vou. Porque <risos> o Tannehill, ele, ele, ele mostra qualidade, mas é outro que é feito de vidro e que... cara, ele... Eu não sei o que... Eu queria muito estar na cabeça do Aaron Gase, cara. Porque... Eu não tenho... Eu não sei se o Aaron Gase tem plena confiança de que ele quer ter o Ryan Tannehill como quarterback do futuro dele. Se eu, se eu tô na cabeça do Aaron Gase, é... Assim, eu posso até tentar me convencer, mas eu não tenho certeza absoluta, não. Sabe? É... O Tannehill, pra mim, não... Elite não é. Starter com tranquilidade também não é, é. Ascensão não é. Eu não sei se ele é um cara que é um titular duvidoso ou se é um cara sob pressão. Eu tô na dúvida sobre qual é. colocar. Eu concordo contigo, de certa forma. Eu, eu acho que o Eden
0: Gaze tá colocando muito dele, muito dele na reta pelo, pelo Tanner. O, uhum. o futuro dele em Miami... Nesse momento, está muito ligado que o Tânio vai poder fazer em campo. Uhum. É, eu acho que ele já passou da época de ser considerado em ascensão. Faz não, tempo. Já pois é, já apesar de ele não ter jogado no ano passado inteiro. Né? No, no sim, sim. E, e, e gera essa preocupação. Será que, ele vai ter, será que ele vai ter condição? Mas, acima de tudo, eu acho que ele está sob pressão. Porque o contrato dele... É esse o ano que o, que o Miami pode, pode se desvenciar dele sem grande prejuízo. Não, é, é a próxima é a próxima season Então vai ter que ser. Agora uh, é, é o que você falou. O Adaguin parece confiar nele não cegamente, mas é, eles tiveram a oportunidade de, desse ano buscar uma, outro, um outro quarterback. Optaram por não fazer uhum. isso. É, optaram uhum. por tentar construir mais uma vez a imagem do Tanner como o, o líder que eles precisam. Então ele vai ter que mostrar em campo. É isso. Ele, é, ele sempre foi muito irregular, né, em campo. Ele teve algumas partidas boas, mas às vezes até mesmo dentro dessa partida boa ele tinha momentos que eu falava caraca quem é esse quarterback né? e... Uhum.
3: e a lesão
0: nubla muito isso porque é muito tempo parado uhum. para o cara voltar já atinindo e, e ele não vai eu acho que ele não vai ter esse tempo de de, de se vai re, não, não, não re, se reacostumar com, com, com a dinâmica do jogo uhum. ele, não, ele não vai ter esse tempo ele vai ter que entrar já jogando bem porque a gente sabe que essa divisão o, o, o te leva de qualquer jeito. Né? Então, eles ele, 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 ele não têm opção. Eles têm que estar na briga desde o começo. Né? Então, tem, não, não vai ter moleza. Não vai ter, não vai ter refresco na vida do... do né? ele, não tem, ele não tem a hum. desculpa de ser calouro, por mais que ele esteja parado um ano. Então, eu acho que ele está sob uma pressão grande. E para fechar aqui, o Jets, né? que, que a gente não sabe ainda quem vai ser o titular, tudo, no modo geral. Mas é, é, eu tenho para mim que o, o Darnold vai começar jogando. É, eu, eu acho que o, o, o Josh Macão vai, vai servir como alguém para tranquilizar ele lá, para dar uns toques e tal, mas é hora de. O, o, o Jets é um time que precisa apressar esse, esse processo do... do da... Tem alguns corebacks que você... Ok, é, é melhor dar tempo para o cara, né? Para mim, a situação do Jets, eles precisam que o Darnold seja logo o cara deles. Então, eu acho que isso pode influenciar o, a escalação dele logo de cara. Se não, na semana 1, na 2, na 3, enfim... É eles precisam que esse esse tempo do Darnold do seja um pouco antecipado, C
1: você concorda com isso Pedro? Concordo concordo em parte acho que a questão do Darnold, acho que o Jets precisa tomar muito cuidado para não, não estragar o Darnold uhum. acho que a preocupação além de eles terem essa pressa com ele ele vai ficar bem já não ficar bem, né? digo já já evoluir, já se tornar o, o face do the franchise, eu acho que eles, eles precisam ter essa, esse cuidado extremo para não estragar o Donald, porque independente do calor que seja, pode ser o caso que foi o Andrew Luck que entrou em 2012, como que na minha vida acompanhando a NFL foi o cara mais bem preparado que entrou, que eu já vi, uhum. é, eles têm que lembrar de um pequeno detalhe, o Tom Brady tá chegando no final da carreira dele. Uhum. o Patriots hoje não tem um plano de sucessão no lugar pro, pra, pra alguém assumir depois do uhum. Tom Brady e se você não tem o QB, você não tem sucesso na liga, ponto, não tem discussão o Jets tem em mãos um cara que pode, ser, pode vir a ser, tem potencial pra ser um quarterback a nível de elite né, NFL uhum. eles têm que aproveitar isso ao máximo, se ele não tá pronto pra entrar em campo, não bota o cara em campo se ele tá pronto pra ir, beleza vai pra jogo, se embora mas se ele não estiver pronto não coloquem o cara em campo. Okay. Deixem ele evoluir. Quando é quase pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente <risos> no Depth Chart do, do, do Jets. Vamos, deixa ver aqui. Vamos lá. Quincy Nuno, Robbie Anderson, Jermaine Curse. Agora vem o parte principal. Vamos lá. O L. Kelvin Beecham, James Carpenter, Spencer Long, Brian Winners, Brandon Shell. Entendeu? Aí que me preocupa. Essa linha ofensiva não me passa uma super confiança, eu não vejo opções incríveis no jogo terrestre, muito menos no jogo aéreo. Eu não sei o que vai ser dessa temporada pro Jets, não, eu acho que essa é uma temporada... Para eles Eu acho que a ação do Jets vai fazer com que eles apressem um pouco
0: é, a, a, a é, entrada. Em, eles, é. Um, eles precisam é, é, precisa, precisa vender ingresso.
1: Eles precisam vender ingresso. Isso, perfeito. Esse é um ponto que eu estou querendo lembrar. Eles precisam vender ingresso.
0: Eles precisam de um, de alguma fagulha ali que, que traga, ó, que leve a organização, que, que saia do, 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 do da lama. Então. O, o Darnold é capaz, de mesmo no tendo pronto para ser o quarterback, dar esses indícios de que ele pode ser. E isso seja o suficiente para motivar a, a organização. É, mas, enfim, ainda, ainda é uma situação indefinida. Ainda é uma situação indefinida. Então, por isso, só por a gente não saber quem é. Até porque se for o Josh Macau, você nem sei onde classificar mais o Josh Macau, pra ser sincero, cara. Só pressão. É. 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 Ele já sabe que ele vai perder a é. é. vaga
1: É, É. Ele já tem pressão, né? A gente queria. É só. Cria a categoria de Josh Macau. Cria, cria a categoria Josh Macau e tá só ele lá sozinho.
2: Ó, é. oh, pa ano passado ele não perdeu, né, pô?
1: É não, não, não,
2: é, não é, não, verdade,
0: não, justo, não, justo, não, justo. Não, O que eu quiser, ele sabe que ele. Ele sabe que o Darnold
2: vai ser o, o quarterback. É, é. Não? É é o, o, quando? O né? quarterback que a gente precisava criar uma categoria separada já passou que é o Ryan Fitzpatrick, que é o cara que vai amaldiçoar o titular, não importa o que aconteça.
0: Olha <risos> é, 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 aí, gente, a gente não falou do que ele realmente vai ser o um quarterback titular das três primeiras partidas do, do Bacanias. Sim. Que é uma pedreira danada. Ele vai jogar em, em New Orleans e vai, vai, vai receber Filadélfia e Pittsburgh.
1: Mas aí, eu vou, eu vou, eu vou perguntar pra vocês. Uhum. Vocês duvidam que ele vai chegar e vai jogar pra cacete os três jogos? Vocês, du... vocês ficariam surpresos. Sinceramente, vocês ficariam surpresos se o Banco bucho... realmente.
0: É assim, eu, eu, eu não ficaria. Se desses três jogos pedre... pedreiras, e se o Banco ganha ganhar dois deles? <risos> e se o Banks ganhar três? O que, que tu faz com, com isso depois? Né? Mas, mas isso, isso é, é, essa na verdade não é nem pra você responder. Essa é uma pergunta pra gente. Isso é uma, uma conversa pra gente
2: ter quando for fazer o preview do. Cara, tem o um... um relógio Fitzpatrick, né? Que é. Ele sai de um time desgraçado, aí ele vai amaldiçoado pra lá e dele amaldiçoa o titular. Aí ele vira o titular. Aí todo mundo sabe que ele vai perder a vaga. Ele joga pra caralho, rouba a vaga. E aí, depois que ele rouba a vaga e o time se livra do, do outro quarter, quarterback, ele volta a ser o merda, entendeu? E daí ele carrega é. essa maldição o outro lugar. Esse é o relógio dele. Bom, vamos passar pra EFC South? Eu vou começar logo com o Blake Boros,
0: né? Que, que foi o time que ganhou a divisão e o quarterback mais improvável quase chegar no Super Bowl. Né, da, da, da história, talvez. É, ele tá sob pressão esse ano. Ou ele é mais um quarterback que gera preocupação? Qual das duas categorias a gente. É difícil de encaixar ele. Quer dizer, eu não sei se é difícil, mas é, é numa dessas duas, né? Porque Sim. É, estabilizado ele não é. Não. A não. Não, é momento, Até porque ele tá nesse quinto ano de contrato dele. Né? Ele, ele Quer dizer, perdão. Eles renovaram, mas é uma renovação. Né, que, que dá margem para se eles quiserem abrir também em pouco tempo, não, não, não é um grande problema. Então, ele, ele, ele é o que causa preocupação ou está sob
1: pressão, Pedro? Cara, picotou aqui, perdão, que meu, 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 então, meu Wi-Fi travou todo. É o Black Bortles, né? Isso, isso. É, o que eu ah, beleza, não. Eu não escutei o nome, você foi falando, eu falei, deve ser o Black Boros. É, tá. é, não, aí, é, é. tá. Tá. É cara, olha, e para mim é o titular que preocupa. É o titular que, que preocupa é. porque é bom. Elite não é ascensão, não é sob pressão. Eu acho que ano passado ele conseguiu mostrar que ele é um serviceable guy. Tipo, dá para você ir até um certo ponto com ele, mas é, eu acho que o que mostrou principalmente que ele é um cara sob pressão foi o play calling no final do jogo contra o Patriots. Porque o play calling foi feito para o Blake Bortles não errar. Foi uhum. feito para não depender dele para ganhar o jogo. Uhum. Quando ele poderia ter falado, não, vamos botar uma bola aqui na mão dele só sei lá o quê. O único motivo pelo qual o Jaguars perdeu aquele jogo é porque o Blake Bortles era o quarterback dele, vamos ser sinceros. É o único motivo pelo qual ele perdeu aquele jogo. Se fosse um cara um pouquinho um pouquinho melhor era o Jaguars e o Super Bowl. Foi, foi, foi nesse nível O do, 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 do meu entendimento daquele jogo Então ele é um titular que preocupa Porque ele acabou de assinar um contrato Que dá para cortar é, rapidamente Que não vai afetar muito, beleza é, Mas é um titular que preocupa não. Eu vejo é, O Jaguars Na seguinte situação Eles são um Super Bowl Contender de novo Pelo que mostraram no ano passado é, Mas o Blake Borges Precisa dar outro passo ele é um hum. cara que não pode fazer só o que ele fez ano passado. Ele tem que demonstrar poder ser um cara que resolve quando precisa. Ele não, ele, ele não precisa o também.
0: Esse nego vai dar oportunidade para ele fazer isso também, porque é, como, é. como o Diaguas, o Jaguars entra nesse próximo campeonato numa situação um pouco diferente, né? Ele entra com a expectativa de repetir uhum. o que fez. Uhum. Então eles vão precisar é, já sair para o jogo é, com a fórmula definida com a fórmula definida para tentar ganhar eles não podem é, ah, vamos testar aqui o que mais que ele pode fazer ah, eu não sei o qual o impacto disso no, no, no uhum. que o vai, vai poder mostrar de, de evolução ou não mas eu concordo, uhum. ele tá na,
1: na, no titular que gera preocupação. Como eu, faria... acho que, eu acho que o Jaguars ainda tá. O Jaguars é um candidato a buscar um quarterback no draft do ano que vem, dependendo sim, do andar da temporada. É candidatíssimo é fazer isso ano que vem. É e tem prospectos interessantes saindo. Isso aí. Como também eu acho que é aqui que a gente tem que colocar o Andrew
0: Luck, independente do talento. É,
1: perfeito, perfeito.
0: coisa. A essa altura do campeonato. Uhum ainda não tá nem certo se ele vai jogar vem algumas notícias, ah, ele já tá já tá treinando com bola aí outra, diz que ele só joga ele, ele tá, tá arremessando mas não é bola de futebol americano, é
1: só sei lá, bola de tênis, sei lá o que que porra que ele tá é, então, a bola, acho que era, é de... era universitária que é mais leve uma coisa desse tipo, é, assim é, é, bizarro, é muito estranho,
0: né o a situação do, do uhum. que, que não consegue, não consegue. pena, cara. Na... Uma pena,
1: porque o cara é o maior talento que eu já vi de quarterback na minha vida. É. Saindo pois do é. universitário, que sejamos claros, como prospecto universitário, ele é o maior chegou talento na... que eu vi na minha vida. Chegou na, na NFL,
0: enquanto ele teve saudável, o foi para os playoffs.
1: Sim.
2: Ele é responsável por um dos jogos mais legais, que é aquela virada incrível lá contra o Chiefs, né nos playoffs lá. Uhum. Uhum. Esse jogo era pra cimentar o, o, ele como elite, né, e no ano seguinte vem com tudo, não sei o que, daí o Couto só foi de mal a pior, né, depois.
0: Pois é. Bom, se a gente teve dois nomes fáceis de colocar, o terceiro
2: aqui é meio difícil, que é o Marcos Mariota. É, eu, uhum. eu coloquei ele nessa mesma categoria também. Do qual? Do qual? titular que gera preocupação mais pela questão de saúde, não pela questão, sei lá, Ué, tanto é, de tá bom, ele eu... se
1: machucou é
2: tanto assim também.
1: Né? É, eu, eu eu sinceramente eu fico na dúvida entre um titular tranquilo e a ascensão. Pois é, né? Pra mim, porque... porque eu sou muito fã do cara. Eu pois sou é. muito fã. Mas do tá meio lenta,
0: tá meio lenta essa progressão dele. Né? É. É, isso que, isso que... tá um pouco lenta, essa, demais essa, essa progressão dele. Já era para ele estar tá num, outro, num outro patamar. Tá? A gente ainda olha para ele nos playoffs do ano passado falando, ah, vamos ver o que, que o, o menino é capaz era... de fazer. Mas, pô, quem, foi, já... quem,
1: quem chegou de coordenador ofensivo mesmo? Não lembro agora. Ofensivo? Eles contrataram o é. cara
0: que estava trabalhando com o MacPay lá, lá em Los Angeles. Né? Um, bem novo. É, tá me faltando meu é, tá me no, no nome dele aqui, mas trabalhou com o Shanahan em Atlanta ah, né? então, passado, então trabalhou tô, com, é. como é que veio em, em Los Angeles? Sei, tem tem um, um, um histórico aí de, 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 de trabalhar com corebacks, é, é, enfim. Pô, eu eu é acho Deus que é importante é, eu... para o Mariota esse próximo. Não acho que ele esteja sob pressão de perder o, a vaga dele em Tennessee nem no ano que vem.
1: É o Matt Lafleur, Matt isso, Lafleur para o é.
0: é. Eu acho que ele, eu acho que a gente tem que acabar colocando ele ainda em ascensão, pelo menos por mais um ano, porque ele ainda tem muito que evoluir como. Eu como também é. acho. E é um cara que tem qualidade, é. hein, esse pois cara não, chegou
1: hein. Mas... Tem qualidade, ó. I... Quarterbacks Coach Redskins de 2010 a 2013. Quarterbacks Coach Notre Dame 2014. Quarterbacks Coach do Falcons de 2015 2016. Governador ofensivo do Rams ano passado. Agora é, eu acho que governador ofensivo do Titans. É, é achei interessante é. isso aí. Quality Control Coach é, do Texans de 2008 2009 cara, eu gostei. Eu, eu, eu lembro que eu gostava, não lembrava, eu não lembrava quem era, cara. Olha a escola dele, cara, de de mentes ofensivas. É. Gary Kubiak, Sean McVeigh, e Mike Shanahan. Então o cara é. vem de uma escola boa. O cara vem de uma escola é. muito boa.
0: Tomara que ele consiga encontrar a fórmula ideal pro, pro, pro Mariota brilhar, né? O cangurutei ia falar um negócio aí eu te cortei. Não,
2: era só falar que ele devia... Não, a sensação que a gente tinha era que ele já devia estar no estabilizado algum tempo, uhum. até de repente. Não. Acho que uhum. até antes do James Wilson, por causa dessa questão extra-campo e... Eu trouxe as lesões, mas elas não são tão sérias assim é aqui. Algumas vezes né, ele já teve elas em momentos críticos da temporada. É. Bom, vamos passar então para. A avó,
0: agora o que tô... você tava tá esperando aí, Pedro? A gente vai falar agora Deixou The Chão Watson.
1: <risos>
0: Manda bala aí.
1: Agora vem. Não, vou me retratar aqui, porque eu falei no ano passado que eu tinha uma nota de terceira a quarta rodada nesse cara. É. que eu achava que não tinha condição dele jogar, que ele tinha muitos defeitos. Mas aí já dizia o meu querido amigo Guilherme Beltrão, é. you can never underestimate the heart of a champion. Coração vem <risos> antes sempre. Cara, esse moleque... Mulher... Foi, foi o que eu falei no processo. Eu falei, eu, eu, pra mim, essa é a nota dele. Eu quero muito estar errado. Muito. Porque pelo garoto, por, pela pessoa que ele é, você olha pra ele e fala Eu quero que esse moleque seja MVP Quero que ele ganhe um Super Bowl atrás do outro Porque o garoto merece, como pessoa Mas eu tinha que avaliar o tape O próprio Felipe Vieira também é, Falou pra mim que eu tava errado Mas eu achava que não ia dar certo E ele calou a minha boca E de trocentos outros críticos E, e é... calçou nos Estados Unidos é, Eu fiquei espantado Quando ele saiu tão alto na primeira rodada Já esperava, mas assim Foi aquele assim Eu não sei se ele vale tudo isso ou não mas ele calou minha boca e eu não tenho o menor problema em dizer que eu estava errado. Eu estava errado. Esse moleque está em ascensão e está em ascensão brabo. De todos os quarterbacks que entram a lista de ascensão, ascensão, o crescimento dele é o mais rápido, é o mais agudo. É, o Jimmy D acabou ficando nessa categoria, mas ele já tá. ele tá mais à frente. Acho que a, a curva dele não é tão aguda mais, mas a, a curva do deixar uma morte, cara, quase não tem curva, quase tá puramente vertical o um negócio. Isso é uma coisa dele, absurda.
0: A presença dele em Rio ano passado foi algo espetacular. Né? Fora de série,
1: fora de série. Fora
2: de
0: série. E ele. Ele elevou o time. Ele elevou o. O Daniel Hopkins era um, foi, era um recebedor com ele e o outro com os outros malucos que, que jogaram uhum. de, de, de quarterback, né? Então, uhum. é, a presença dele foi... Aquela, aquela, aquele jogo em Seattle foi, foi, foi um jogo que tu, você não conseguia tirar o olho da televisão, uhum. né? É, é, ele tem essa coisa meio magnética, né? Que, 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 que todo mundo fica é, em volta do cara e o, uhum. nível de,
1: o nível de nível de
0: interesse, né? Pelo que ele está fazendo é, é muito grande.
1: E, o e pessoal é... queria sentar e almoçar com ele, ele como calor. É... O pessoal queria até a mesa dele para para conversar ele, com ele, ele para saber um que ele
0: é um cara magnético. Agora, ele existe a preocupação, né? Que são dois rompimentos de, de ligamento do joelho. Um em cada joelho, uhum. não, o, o dele é um em cada joelho, né? O, o dele um no college e agora na, na NFL. Isso, isso, isso é preocupante. Né? Porque é um jogador que depende do atleticismo também. Enfim, é, eu espero que ele não, não passe mais por essa situação. Né? O, o lance que ele se machucou foi num treino, né? Andando, correndo, sei lá, num, num, num treino, dando um trote. Trote. É, o joelho foi. Né, falciou e ele ficou com rompeu o ligamento uhum. ou seja, é, isso é uma preocupação séria, né, mas a gente tem que colocá-lo até por uma questão de esperança né, a gente tem que colocá-lo como em ascensão Canguru vamos passar então para a tua divisão e eu quero que você já mande logo onde é que a gente tem que colocar o Big Bang. Onde você falar, a gente coloca aqui. Eu sempre coloco ele como estabilizado, né? Ano passado eu, eu, eu consegui te, te, te fazer movê-lo pra Elite. A gente
2: volta pra é, e... é... tá estabilizado, oh, então? Elite, Elite tipo, esse... Eu não, eu não sei. É, talvez tivesse uma categoria a mais, devia ter uma... Estabilizado acima da média. <risos> Aí acho que dava pra colocar, tipo, o Big Ben. A gente vai falar de outros caras ainda, né? Tipo, talvez o Philip Rivers, acho que estaria nela. Acho que o Eli Manning saída de temporada que ele ganhou o Super Bowl, a gente colocaria nela meio que por. Por. É, sei lá, que ele precisaria estar. O, o jogo dele, né? Mudou. O Pedro comentou, na né, Da época que ele tomava muita porrada. O Levin Bell é né, uma grande válvula de escape e ele aprendeu a jogar com esse novo elenco que ele tem, que é um dos melhores da NFL, né? O Bell uhum. e o Brown. Uhum. E, eu não sei, eu, eu me sinto muito confortável com ele como quarterback e acho que ele pode ter lances que levam o time à frente, né? Que a gente falou dessas coisas é. de ter, sei lá, essa magia de repente do nada, assim, fazer aquele passe maluco que ele faz. E a gente consegue uma primeira descida improvável que a gente não ia conseguir sem ele. Mesmo é, uhum. com o Brown e, e tudo mais. Ele tem ainda é, lampejos de elite, né? Eu acho que pode ser o, a palavra, talvez. Mas ele é, um, ele é estabilizado hoje em dia, acho que até pela questão da idade, pela questão dele ter mudado tanto o jogo dele. É. Pedro, o, o
0: Big Ben é um jogador que não é fácil colocar ele na, na categoria de elite porque ele não tem estatísticas de elite. Nunca teve.
1: É, isso é uma coisa que é interessante, né? É interessantíssimo isso aí. Mas eu tenho ele para mim como jogador de elite. Eu também. Ele é um é. cara que ele pode, eu vejo ele podendo é, resolver o jogo sozinho. É um cara que, se precisar carregar o time nas costas, ele carrega. É, a, gente tá, a gente ainda está esperando esse trio Antonio Brown, Livian Bell e Big Ben, ser o que todo mundo espera que possa ser. Porque hum. até agora não virou. Né? Então eu tô curioso pra ver o que vai ser a, de quantidade, seguinte, mim, um cara de elite. a quantidade
0: de pontos Que ele colocou na defesa do Jaguars No playoff Não era pra ter acontecido uhum. Uhum. Não é. era é. pra ter acontecido é. aquele. aquele jogo era Pro, 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 pro é o Jaguars que... dar uma outra surra Como deu durante da, da, Dentro da
2: Sim. temporada regular É que Perfeito. além Perfeito. do vídeo Bem, Teve lances Geniais do Antônio Brown, aquela teve. recepção que ele fez do teve. AJ Boy também não era pra ter acontecido, sim, né? Teve, mas sim. outro
0: quarterback sim. não teria passado a bola pra, que, pra aquilo acontecer. Sim,
2: sim, sim, sim. Sim, sim.
1: Agora, eu tenho uma birra pessoal com, com, com relação ao, ao Big Ben que, cara, ele é muito drama queen demais pro meu gosto. É, porque sim, é o seguinte. Sim, sim. Ah, não, eu não sei se eu jogo essa temporada, não sei se eu jogo. É só draftar alguém. Que ah, não, eu vou jogar mais cinco temporadas. Então, meu amigo, faz o seguinte, cala a boca e vai pra porra do treino e vai jogar, cara. Não é o outra... cara, não tem jeito. Fazendo... Eu sei, mas, cara, isso me irrita de uma é. forma que eu não consigo mensurar, não tem cara. Jeito, se ele não ele jeito. faz o draminha dois, três anos, Para no dia que escolhem um moleque pra, pra porra, já que você está falando que não sabe se vai jogar, porra, eu não posso ficar sentado aqui achando que tá tranquilo, né, vamos pegar alguém. Pega o meio do Ah, não, não, não. Eu, não, eu, eu, eu nu, nunca falei isso. Eu vou jogar cinco temporadas. Cara, isso pra mim. A merda. Ridículo, cara.
2: É ridículo, é ridículo. A merda do eu seu discurso isso. tá fazendo eu tomar essa atitude. É,
1: exatamente. A porra se você me fala, não, não, eu vou jogar mais cinco temporadas, eu talvez nem cogitasse escolher o moleque, mas essa porra de, ah, eu não sei se esse ano eu paro ou não, é o que fez escolher, cara. Porra, que, sim, que sim, isso, cara, sabe. isso foi
2: isso,
1: foi Sério, eu teria vergonha se fosse ele, vergonha, cara. Vergonha,
2: não, eu meter, bem, o Big Ben, ele já Porra. ele já é odiado por outras histórias de antes, né, que não, sim, tinha, não, não tinha esse tanto de destaque quanto tem agora de forma errada, sim. é claro, né, mas sim. Sim, ele sim. devia aproveitar e ele conseguiu recuperar a imagem dele antes dessa, dessa, nova, dessa nova fase da NFL e ficar quieto e, e parar com essas coisas, né? Do, as pessoas que torcem pro Steelers gostam dele porque ele, é, ele faz as coisas acontecerem também, né? Junto com os outros e tal. Sim, sim. E vocês comentaram ainda sobre carregar jogo nas costas. Teve vários jogos, ele é um dos únicos quarterbacks lá que tem jogos com seis touchdowns várias vezes, né? Já fez isso várias uhum, vezes na uhum. dele, então. É, apesar das estatísticas não serem tão grandes, ele não tá naquelas listas, né? De, que tá sempre lá: Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees, Aaron uhum. Rodgers chegando, Matthew Stafford, né, tá, tá, tá em algumas. Ele não tá, mas ele sempre teve essa, essa coisa, né? De ser elite, de colocar esse passe a mais e tudo mais. Acho que, se vocês quiserem colocar ele como elite, eu acho tranquilo. Eu colocaria ele como elite. Bem acima uhum. da média. Bom, vai Elite, aqui. É,
0: agora eu vou passar para um outro que está sobre uma pressão incrível com o João Flaco. Uhum. O Flaco, pô, ele, Sim, ah, ele já está sacramentando ele aqui. Não, eu acho que não tem quarterback que entra nessa temporada com a pressão maior do que a do,
1: do... Já é o último ano dele, já é o último ano dele. Pode sacramentar é isso aí. Já é, 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 já é tudo, é, pelo... já era, já era.
0: É, ele tá numa pressão incrível, cara. E, a, e essas notícias que tem vindo lá que o, que o, que o elenco do, 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 dos Ravers já tá comprando a ideia do, do Lamar Jackson, <risos> né? Só, só aumenta uhum. essa, essa pressão. Porque uma coisa era estar tá vindo... Ah, não O rapaz tem potencial, mas está muito longe. Mas não. O, o que a gente mais ouviu vindo de Baltimore nessa nessa season após draft, né, foi uhum. o, o quanto está todo mundo impressionado com o cara. Né? Não que uhum. ele possa entrar e ser o um quarterback, mas o, o que ele pode trazer para o pro, pro time no futuro. Né? Uhum. Então, a pressão sobre o Flaco... Tá enorme, e ele definitivamente não pode ter uma outra temporada como a dos últimos
2: anos. Ele não pode flaquejar. <risos> Caraca, mano. Meu depois,
3: Deus. Depois
0: do dessa, céu. Vamos, vamos passar pro Andy Dalton, Porra, que é um jogador. Não, esquece. Que, que é um esquece. jogador também que, né, que gera aí um monte de. De, de situações conflitantes. O Dalton, a gente, a gente já andou colocando ele como estabilizado, já colocou como gela preocupação. Tá
2: na hora de mover para ele sobre pressão? Era, o, o, o Bengals é, é muito estranho, né? Tudo. A gente tinha certeza que o Marvin Lewis ia sair, eles vão lá, tiram o Ravens dos playoffs, né? Aí ele continua mais um ano. Né? O, o reserva do Ed do Dalton, que alguns pediam para ser titular, vai embora. É muito estranho. Eu, eu, ele, eu
0: acho que ele
3: continua ele vai embora
2: e pode perder a vaga
0: titular para o Neeta Peter. Sim, tem, tem que ser completado isso aí. Sim. Agora sim. O, o Dalton eu acho que agora a gente tem que colocar ele sob pressão.
1: Sim, com certeza. Com Porque certeza.
0: Ele tem que jogar melhor no ano que vem também. Né? Eu não sei se o, se o Bengals é, faria troca. Mas uh, vai chegar um momento que vai falar, não, não, não dá para ganhar com ele. Uhum. O que, que a gente vai fazer? Eu acho ele terrível? Não, não acho ele terrível, não. Eu acho que ele tem as qualidades Pior. dele. E, é. e às vezes é melhor você ir com alguém que você sabe que pode te trazer certas coisas do que né, arriscar um tiro no escuro mas o, os Bengals precisam de sucesso né, no, Sim. No, nos playoffs então,
1: Sim. a lá. questão principal do, do Dalton para os próximos anos é que esse ano ele ainda tem dead cap, a partir do ano que vem o Bengals pode, pode cortar trocar o que aquecer que não faz não sobra nada a partir é. do ano que uhum. vem o Bengals pode cortar o Dalton que não fica um centavo pendente no, no salary cap então, esse, é o, esse pra mim é um ano de ou vai ou racha pra Andy Dalton. Se eles tiverem uma temporada pífia, conseguir, acabarem num top 5 pick da vida, eu vejo ele tranquilamente sendo trocado, cortado, alguma coisa, e eles iam de quarterback no first round ano que vem. Porque hum. o Andy Dalton é aquela coisa que a gente fala, todo ano é agora vai, agora eu acho que dá pra ele dar aquele... Aí não vai, não, não, não. Então, não acho que ano que vem que porra, ele tem as peças, acho que a divisão tá fraca agora, que vai dar pra... Não vai. Então, todo ano é isso aí. Ele teve uma temporada, nem lembro qual ano foi, mas uma temporada que foi assim, ok, ele foi bem. Aí no ano é seguinte, regrediu de novo. Então, hum. assim, eu tô... Eu, eu, eu acho que é um ano de ou vai ou racha pro Andy Doll. Assim como... Pô, é pro, pro Joe Fraco, pra mim, já rachou. Já foi. <risos> ele, tá, ele tá lá puramente por, por questões contratuais que pro time é furado a cortar ele agora. Mas Sim. pra mim já rachou. Agora o Andy Dalton pra mim tá num ano de ovário racha. É. Se bem que Bom, é o Cincinnati Bengals, né? Eu tô falando que é Ovalho racha de Marvin é. Lewis há 35 é. décadas não, é. não, não, não vai, né? Então tá, tá difícil.
3: Pois
0: é.
1: Bom, Cleveland. Ah, esse é... time vai dar. Esse time eu tô eu ansioso. Eu cheguei ia
0: pensar em colocar ele aqui na indefinida, mas o, o Hugh Jackson disse que o titular é o teto dele. E
1: aí? Eu ainda colocarei indefinido. É, né? Indefinido, porque cara, o, ta... o Baker Mayfield vai jogar, vou ser sincero. O Baker Mayfield vai jogar, cara. Mas o é Baker vai, Mayfield jogar... Vai, jogar. vai jogar, vai, mas quando? Não? É, isso é, é boa pergunta. É, Ele é vai jogar pergunta. algum momento mas o é, acho que acho que entra na mesma questão não, não tão não tanto quanto o Jets mas entra na mesma questão de tipo assim cara ele vai ter que botar um Sam Donaldo para jogar eles vão ter que botar o Beckhamiano para jogar não tem ah, como sim.
0: eu acho não que, que eles perdem os três quatro primeiros jogos seguidos aí não tem jeito aí tem que é,
1: não tem. Jeito. Aí tem esse que botar, esse mas... esse time eu acho que esse é o ano da reviravolta volta que começa a volta. É dois
0: e 2 né uh, já muda um pouco a, a, uhum. a figura
1: é. É. Eu então esse é um caso Baker Mayfield para mim. Foi o para mim o, o que eu penso dele, o que eu pensei, estudei e avaliei do deixar no Watson serviu muito como aprendizado. Se eu não tivesse se não tivesse deixado no Watson no ano passado, se não tivesse, se eu não tivesse quebrado a cara como eu quebrei como deixar no Watson na temporada passada eu provavelmente não teria dado uma nota de primeira rodada para Baker Mayfield no draft, teria dado dei, uma nota mais baixa. Eu não
0: dei, a minha nota para ele deu. foi no segundo, no segundo round. É, a minha é, nota a, pra até... ele acabou de
1: primeira rodada, mas acabou como primeira por conta do que eu vi o DeSean Watson fazer no é. ano passado. Eu falei, eu preciso rever alguns conceitos meus com relação a quarterback, rever algumas formas com as qual eu, eu avalio o tape. Eu sentei para rever isso, estudei, fui vendo casos diferentes... E com isso eu falei, ok, eu preciso botar pesos diferentes no que eu vejo sobre quarterbacks universitários, eu preciso tirar meu foco de algumas coisas e passar para outras. E com isso, uma nota que eu parei para pensar, se fosse no ano anterior, eu provavelmente tinha dado uma nota de segunda, terceira rodada do Maker Mayfield. Aprendendo o que eu aprendi com o DeSean Watson, eu acabei dando uma nota de primeira rodada para ele.
0: Enfim, vamos então, nesse caso, canguru, se você concorda, Uhum. Já como o um calouro, tá né, pensando que vai ser ele em algum momento mesmo. E o Tario Taylor é... ele levou o Buffalo búfalo, para os pro, pro, pro playoffs ano que vem, mas eu, eu particularmente, tenho muitas restrições. O Tario Taylor talvez uhum. por uma questão de, né, de, de... Prestigiar o cara, vão, vão, vão deixar ele mais tempo lá e tal. Até porque ele é capaz de ganhar alguns jogos para Cleveland e Cleveland precisa muito de vitórias para né, tirar essa nhaca do, do negócio. Talvez isso segure ele lá um tempo. Mas como classificação aqui, eu acho que é melhor botar o Mayfield né, e, e
2: calor. Uhum. Ah. Ele, ele foi o primeiro escolha geral do draft, né? é. A expectativa é muito alta, ele, ele vai precisar jogar alguma hora, né? Então. Não. A gente tem que colocar alguém também na categoria de calor, <risos> né, pô? <risos> <risos> Bom, é, vamos para a última divisão,
0: então. Vamos começar com o Felipe Rivers, porque ele teve uma baita temporada no passado, né? Sim. É, in, in situa in, no, no, numa situação muito complicada. De mudança de cidade, né? aquele estádio que você estava jogando fora de casa e estava jogando em casa, mas estava jogando fora de casa. É, era uma situação complicadíssima. E, de repente, o Chargers colocou o, o trem nos trilhos e se tornou um time que, se tivesse chegado aos playoffs, ia ter sido um, um adversário indigesto. Né? Uhum. uhum então e muito disso foi porque tem tem méritos espalhados para vários lados né mas o, o muito disso foi porque o Felipe Ribeiro jogou para caramba eu Senhor, nunca eu... eu nunca coloquei ele em elite em nenhum dos programas que a gente fez eu, eu eu coloquei ele em elite mas ele teve uma temporada meio que elite ano passado não teve não
1: eu não lembro se eu, que categoria eu botei, mas eu, eu te tenho o Filo um te, como elite. Eu lembro bem que eu te
0: convencia a deixá-lo como
1: estabilizado. É, né? é, é. Que eu, eu, é, eu queria botar como elite, né? É. É. Eu, é que eu vejo ele muito. Eu vejo ele nessa linha entre o titular tranquilo e o elite. Ele fica. É. Ele flutua bem na, na linha. Tem semanas que ele é elite, aí tem semanas que ele não é tão elite. Ele, pra mim, ele flutua bem nessa, nessa linha. Ele fica indo e voltando constantemente. É porque
0: quando a defesa adversária entende e encaixa contra ele, aí lascou-se. É, ele, aí não funciona. Ele não consegue é. reverter a situação. Isso, é. isso, isso. É isso. É, é, isso que, é isso que às vezes falta, né, pra, pra, pra chegar uhum. lá.
3: Uhum.
0: Bom. E aí, o que a gente faz esse assim, ano? Eu não tô mais nos sentido. Vamos deixar é. ele, então, como sempre deixamos, estabilizado?
1: Acho que, ah. acho, que pode, acho que pode deixar. Acho que pode deixar.
0: Beleza. Vamos passar, então, para um que eu acho que. É... Ah, bom. Não, não. Vamos antes Vou falar do Pat Mahomes, que vai ser o titular do, do... Opa. O Tiffs. Ele é quase é. um calouro, né?
2: É, ele e o Trubisque eu quase marquei como calouro. Né? O Trubisque jogou muito
0: mais partidas, né? Sim, 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 sim sem uma dúvida. Jogou, foi uma vez titular, né? Sim. Ele é quase é que como é, calor, é... mas a gente é pode... É que, tá que foram... Um pouco estranho,
2: né? né? Ah, o Trubisque eu quase marquei como calouro por tantas mudanças no Bears, né? No uhum. elenco de recebedores, uhum. na comissão técnica. Eu falava, o John Fox parecia um ex-técnico sendo técnico, né? Tipo o Jeff Fisher também, né? Então... Uhum. Uhum.
1: Cara, eu colocaria como em ascensão puramente pelo potencial dele. Pelo uhum. né? que ele pode fazer. Porque aquele jogo contra o Broncos, cara, teve umas três ou quatro bolas que ele botou. É. Que na boa. Já dizia o Galvão Bueno, a física não permite. Entendeu? A física não permite. É. É. Física não, as leis da física não permitem que ele acerte aquele passe. E ele acertou um passe. Eu, 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 eu lembro de jeitinho, foi uma skinny post no meio do campo. Entre dois. Era, era, uma, era uma bola impossível. Era uma bola que você olhava assim: não existe alguém que coloque essa bola lá. Não existe. E ele botou. Aquilo é. ali, pra mim, é, é o que mostra o, o potencial que esse moleque tem. Por Agora. Mais, ele tem entrado pouco em campo, é uma segunda oficina. Sim, né? sim, sim é uma segunda oficina. Um ele Com a é. certeza de que ele é, o, ele, é o, ele é o titular, que é uma. Que dá uma um, um, o treino é completamente diferente. Uhum. Você dou ele ele treina com os ones, não treina com os twos. Então tipo é completamente diferente. Então essa off season para ele, assim, cara, para mim tem ascensão. E eu tô é. mesmo sendo rival de divisão, eu tô muito ansioso para ver o que ele vai fazer. Porque
2: uhum. O talento que ele tem é fora de série. As skills position, né? Junto com ele no elenco, que ele Nossa, tem, também cara. muito interessante. O Karen Hunt voltando depois de um ano muito bom, o Sammy tem sendo contratado. Uhum. Depois de uma temporada até interessante com os Rams e o Tarek Hill e o, o Travis Kelsey ainda. Uhum. É, vai ser, vai ser bem, bem legal ver o que ele é, o, é o, o pode fazer. É um dos. Talvez. É o, é o time mais empolgante da UFC, de repente, tipo, de que gera curiosidade, assim, pra ver. É, talvez, talvez.
1: Uhum. Com certeza.
2: Eles, eles e o Texas, de repente, por causa do The o Watson da lesão uhum. e tudo mais. Uhum. Bom, Concurado.
0: vamos então. para pro Derek Carr. Que se esperava tanto dele no ano passado, né? Hum. É, era o cara assim do dos do quarterbacks mais jovens que todo mundo colocava as fichas lá pô ele vai dar o, o salto né ele vai é, ele levar levar o time e ele, ele ficou preso dentro do do, do da situação né do, dos Raiders não conseguiu não conseguiu ser parte da solução né? os problemas foram, foram dele? Não, não foram, não foram só deles, né? Mas ele não conseguiu ser parte da solução e, uhum. e esse ano ele tem a oportunidade de trabalhar com, com, com o Gooden é... O que, que pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser também um problema. Então, tem muita indefinição aí em cima do, do de onde colocar é, né, isso cara? aí,
1: isso aí, isso aí é uma situação. Isso, cara, essa situação com o, 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 o Gruden não pode ser uma faca de dois gumes aí, cara, porque é, ao mesmo tempo que ele é um super guru de quarterbacks e a gente sabe que no tempo dele com a, a ESPN americana que é lá no, no FFCA, né, que ele criou, que por mais que tenha sido uma brincadeira, ele utilizava aquilo para se manter atualizado, você uhum. você ter reuniões com ele, você tem que trazer tapes para ele de coisas diferentes tudo mais, é, a primeira coisa que me preocupou foi quando ele falou assim, não, essas coisas de analytics para draft, a gente não a gente usa isso não, a gente só usa tapes, sei lá o quê. Cara, por mais que eu defenda absurdamente que o tape é, 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 a, nota, é a nota do cara, o tape é o que importa, na que te dá informações que às vezes você não vê, te dá dados que às vezes você não tem como avaliar com os próprios olhos de repente vem algum número que diz assim opa, aí, tem alguma coisa sobre esse cara aqui que a gente, não, a gente não consegue avaliar no tape, mas tem algo nos números dizendo pra gente que existe e você tem que reavaliar, rever e tudo mais isso é uma, é uma das coisas que me preocupam no John Gruden que ele, ele meio que quer forçar esse estilo old school de se jogar pelo... E a NFL hoje em dia é outra.
0: É, pelo né? menos é isso que ele está... Ele, tá... né? ele diz, né? Mas, mas, mas se é verdade ou não, a gente não, é, não sabe,
1: pois né? Pois é, não dá, exatamente. Então, assim, eu me preocupo um pouquinho. Eu sou super fã do Blue, Eu né? Acho que o cara é um baita um entendedor de, de, de futebol americano. É uma das, é uma das mentes brilhantes dessa, dessa era, pelo menos. Mas é, me preocupa um pouco. E, assim, se for falar de fundamento e tudo mais... É o cara perfeito, porque o Derek Carp tem alguns problemas de fundamento que tem que acertar ainda. Quando uhum. o pocket começa a apertar, o footwork dele fica um desastre, ele precisa acertar isso urgente. É parte do motivo pelo qual, quando ele está sob pressão, ele comete erros, porque o footwork dele tá errado. Se o footwork tá errado, o resto vai para espaço. Então, é o cara perfeito para ter lá, para ele desenvolver a mecânica e leitura e tudo mais. me preocupa mais mesmo é o play calling só. Mas é, eu, eu vou com o Derek Carr, com o cara, é, eu não sei se é titular com tranquilidade ou se é em ascensão. É. Eu coloco em ascensão, acho que eu coloco em ascensão, porque ele, 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 demonstra, ele tem um potencial é, muito elevado, muito elevado. E aí, onde, onde você colocaria, antes,
0: antes de eu falar, onde você colocaria ele, canguru?
2: Eu tinha colocado ele como é, titular que gera alguma preocupação pela regressão na temporada passada, né? Lembrando sempre que não, era, não foi só a culpa dele, né? O, o Amari Cooper foi outro que regrediu, por exemplo, mas uhum. as coisas estavam iguais, né? No, nos, com o mesmo ano que eles tiveram na temporada passada. A única diferença foi que nesta eles entraram com muita expectativa, né? Uhum. E parece que o time sentiu meio que o peso disso depois lá das primeiras vitórias, né, da dancinha do Marshall Lynch lá e tal, e tudo foi indo por água abaixo e nada resolvia, né, ninguém, tipo, fazia alguma coisa além, além sei lá, que saltava os olhos, além do Kalil Mack, né, que uhum. teve mais uma temporada muito boa, e isso passa meio que pelo que a gente falou de ser elite ou não, né, não tô falando para ele ser elite, mas... Ele, eles tinham que ter algo mais estabilizado, é. pelo menos no ataque aéreo, né? Mas como eu disse, dá uhum. pra entender que muitas coisas atrapalharam o, o time inteiro, né? É, o jogo de corrida
0: não funcionou, várias coisas.
2: A defesa mas... foi horrível, né?
0: A secundária
2: é. foi bizarra, né? O...
0: o Ano passado a gente colocou como estabilizada, até porque ele tinha acabado de renovar o contrato, aquele contrato giga, né? E... Uhum. Mas por contrato ele continua estabilizado, independente do que ele faça esse ano, ele vai ser o titular do 89 em 2019. Uhum. Né? Mas é, é, ele gera essa preocupação, né, por, por, por não ter conseguido cumprir o que nem perto do que se esperava dele. A, as lesões, né, vão, vão se acumulando também. Sim. Às sim. vezes são lesões pequenas, mas é o
2: acúmulo delas, né? Que faz ah, o cara estagnado. O, 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 o Pedro falou sobre de repente ele tá em ascensão, é, pensando que o Joe, o Gruden pode ser uma faca de dois gumes, mas se ele cortar pro lado bom. Uhum. Ajude né, o Derek no que ele precisa aí, ter ajudado. Aí,
0: aí, aí, se ele consolidar mesmo como estabilizado. Né?
2: Sim, aí você pensa no Amari Cooper voltando a uma forma melhor do que na temporada passada e nos reforços. Né? Eles contrataram o George Nelson e o, Mar o Martevis Bryant Sim. também do Itilas. É.
0: Então vamos uhum. colocar ele numa ascensão com um asterisco aqui que é o último ano que ele pode estar em ascensão, porque daqui a pouco o cara também está com 30 anos de ascensão, não dá, né? É, <risos> é, o, é o último ano que ele pode entrar aqui no, no ascensão. É, e vamos fechar então com o Casey né? que é um, é um caso curioso também. Eu já falei sobre o Kinnom, a galera que, que acompanha aqui sabe a minha opinião sobre ele, eu, eu já falei várias vezes sobre o Kinnom, ele, ele é um quarterback com inúmeras limitações. Uhum é o tamanho, é, enfim, é, são várias coisas, ele, ele não tem o braço do Russell Wilson para compensar a falta de tamanho, nem a mobilidade, ele tem boa mobilidade, mas não é um, não é um jogador que, né, que, que pode escapar para todo lado, que você confia que, que ele vai sair ileso do, do, do lance, ele não tem, o, como eu falei, o braço, ele não tem às vezes o, entendimento, certo? Mas é, por o um, um, tem uma coisa que ele não peca, né? Que é por omissão, né? <risos> Que é o problema uhum. do um a, 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 até de certa forma do que vai substituir ele em Minnesota, né? que, que é uma que é, que é a crítica ao que às vezes ele não aproveita as oportunidades que tem. O Casey que não força os lances, né? E aí deixa a performance dele, o desempenho, numa gangorra, né? Porque, às vezes, tem uma sequência que dá certo, depois pode, vai ter outras que não vão dar, né? E fica nessa gangorra. É esse o quarterback que vocês contrataram para teu time, Pedro. E aí, o que, que,
1: que, que você uh, fez? É, cara, é... O curioso é que ele é o oposto do John Elway, né? Ele é, é, é. É, isso é verdade. Assim, uma coisa que eu acho legal, que precisa ser dita, é que o cara é torcedor do Broncos desde Pirralho, que o maior sonho dele na vida era jogar pelo Broncos, que o maior ídolo dele na vida é o John Elway. então isso eu acho muito bacana, ele tá realizando um sonho de infância. Dito isso, cara, ele é um titular que me preocupa, é porque o Case não teve um ano bom na vida, que foi o ano passado, uhum. ponto. Ele nunca se tinha demonstrado ser um cara que pode ser titular. Ele, ele nunca demonstrou ser um cara que era um reserva confiável. Cortado uma mais de uma vez, né? Cortado mais de uma vez, é. entendeu? Então, é um cara que, assim. É... Eu lembro de ter visto o tape dele universitário. Também não era nada absurdo, mas de uma não, coisa se olhar e assim: esse eu, cara pode ser um, pode vou ser te um contar, interessante. Uma boa Eu Eu vi campo
0: pelo, pelo em campo jogando pelo né? pela Universidade de Houston. Ele, ele uhum. fez uns um seis touchdowns do UCF na época. Sim mas sim. era um esquema maluco também né
1: sim sim, sim. É. aquele esquema que que Paris Stats tudo mais é. e por aí vai é... ele é um titular que me preocupa o contrato dele claramente ele chega para ser o titular ele vai ser o starter esse ano é... o projeto Pax excelente eu não sei por que, que ainda confio nesse projeto porque eu não sei enfim não sei qual né? é uma pena é uma pena é, mas ele é um titular, ele chega a ser titular, mas ele me preocupa por um motivo muito simples. Ele só fez isso durante uma temporada na vida dele. E a gente sabe, a gente já viu exemplos disso acontecerem, como é, o principalmente o mais tradicional e básico que a gente conhece é o Ryan Fitzpatrick. Um outro exemplo é o Matt Castle. Uhum. É, tô tentando lembrar de outros exemplos aqui de cabeça, mas uhum. enfim, eu não vou conseguir agora, mas Acho que o, o, o Brock Osweiler, aqueles poucos jogos pelo Broncos, na né, temporada do que que, que foram campeões. É... O próprio Matt Flynn enganou um pouco, uma época. Sim, o pouco. próprio Matt Flynn enganou. Então, assim, você tem exemplos de, de caras que têm uma sequência de jogos que eles jogam bem, não jogam fora de série, mas jogam bem, demonstram uma certa qualidade. Se fala, pô, esse cara pode ser um titular, ele pode vir a ser muito bom nessa liga. E aí chega e te engana completamente é, Então acho que pra mim é isso Ele, é, ele, é, ele veio pro titular Mas ninguém lá em Denver tá enganado Não, não tá enganado Mas o, a minha preocupação é trouxe, o, o, o Case Keenum Veio um, com, com um objetivo muito claro Ele veio pra ser o cara Pra comandar o ataque E não errar hum. Fazer o mínimo Coisa que o Trevor Simen fazia o mínimo do mínimo do mínimo Que não era nem o suficiente Pois é, mas esse não é também o Case Keenum também não é o que é ele entendeu? é um então, jogador assim, que vai assumir riscos né é, ele, é um assim, ele é um cara é um cara que eu acho que é a única chance dele, de, dele, dele reverter as limitações dele é justamente assumindo esses riscos né? sim sim eu acho que ele esse esse a questão do ano passado era muito clara com o Broncos né o Broncos tem uma defesa para ceder aí no máximo 20 pontos por jogo só que o ataque não fazia nem acho que 18 pontos por jogo então a defesa se jogava o máximo que podia até tomar cerca de 20 pontos e aí a defesa falo assim, meu amigo, a gente não vai marcar mais 20 pontos então Dani, se eu não vou jogar direito isso aqui eu vou, agora acabou o jogo e vou ficar correndo atrás que nem um maluco, então o Broncos era sempre assim até tomar uns 18 20, 22 pontos a defesa estava no jogo, a partir dos 20 20 e poucos pontos, a defesa entrava em neutro, dormia e eu tomava 30, 40, sei lá quantos pontos então assim o Case Keen é o cara que chega pra fazer a pontuação mínima pra ganhar e arriscar quando necessário, e, pelo, e até quando não é necessário também, porque é o estilo dele de jogo, né? mas é, eu acho que o pensamento do Broncos é esse, é um cara que vai comandar o ataque o suficiente a pontuar, com a defesa sendo o, o, o grande astro do time ainda, né o grande, o grande astro uhum. do time é o Von Miller, o astro do Broncos é a defesa, é, mas ao mesmo tempo sabendo que o cara está é, disposto a arriscar quando necessário. Então, acho que eles aceitam o fato de que ele pode arriscar quando não precisa, mas ao mesmo tempo sabem que quando precisar arriscar, ele vai. Então, é, o meu medo é só esse. Ele é, ele é titular, mas ele me preocupa porque, mesmo tendo feito uma boa temporada do ano passado, eu não sei se o Case que, que, eu, que eu vou ter vai ser o Case de 2017 ou se vai ser o Keenum de 2016 para trás.
0: É, e então, curioso que é, é, ele teve esse, esse, esse destaque... E o, duas coisas curiosas nesse né, destaque dele. Uma é que foi com o Pat Sherman como coordenador, né? E ele agora volta a trabalhar com o Kubrick, que não é o head coach do, do, dos Broncos, mas vai ter muita influência do que os Broncos vão fazer no, 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 no ano que vem. Né, como Sim. assessor do, do, do John Elway. E, uhum. e a outra coisa curiosa é que mesmo ganhando jogos lá em Minnesota, né? E mesmo quase com a torcida a favor dele, o Mike Zimmer sempre deixou porta aberta para os outros quarterbacks tomarem a posição dele durante o ano. Né? Com sempre, certeza. Ele sempre com deixou certeza. isso claro, que o Brad Bradford em forma, jogaria. De repente até o Brito teria a
2: chance dele, mesmo com o time uhum. ganhando. Né? É, é, é muito curioso isso. Essa coisa do Kino, que você falou, né, o, os riscos que ele levou na temporada passada deram certo, né, eles pagaram pro positivo, né.
3: Uhum.
2: Podia por muito pouco já pagar pro negativo, por exemplo, no milagre lá de Minnesota, né, uhum. era pra ter pago aquilo pro negativo, mas deu pro positivo e isso vai entrando na conta cada vez mais até, vai somando. E ele tava num bom time, né? O, o Pedro falou, de repente, o, os, os riscos dele vão, não vão ser tão grandes assim, porque a defesa vai bancar, né, essa ideia. Vai falar, ele vai se arriscar, se ele jogar uma intercipitação, a gente para os caras. Aí ele volta pro campo, toma um e foi, risco. E foi aconteceu ano vai... passado, né? Foi aconteceu sim, ano sim. passado, né?
1: Com o Vikings.
2: Ah, daí ele tomou risco, aí, aí da defesa impede, ele
0: né? Teve, ano passado ele não teve muitas interceptações.
2: Não, não, não teve, foram não só teve. sete, foram só é, sete. Mas aqui, teve, teve
1: aquela, aquela no, 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 no jogo contra os Saints, não foi? Sim, que não, acho que ele lançou uma não, que, é. pelo amor é. de Deus, cara, aquilo ali hum, foi... É. Nossa, então, ah, aquilo, aquilo ali que eu aquela, tenho medo de ser algo constante. Eu o... tenho medo daquilo ser algo constante. É, Esse é, a... é meu medo. Mas daquilo assim, ser algo porque, constante.
0: Foi aquilo que eu falei. Envolveu uma dose de sorte grande no ano passado. Né? Desses, é. desses lances arriscado darem certo. E outra, dos recebedores do, do, dos Vikings estarem inspiradíssimos. Uhum. Né? Uhum. O, a gente não sabe como é que vai ser os recebedores do, de Temper que. que que estão um ponto da carreira que eles, né, é, eles não tem, não é que eles não têm estabilidade, eles têm estabilidade mas eles sabem que o, o, os Broncos podem mudar de direção a qualquer momento né, em relação aos, seus, aos, aos contratos deles, é um pouco diferente do, do, dos caras do, do, dos Vikings que estão tentando mostrar que são jogadores de um, de um, de um nível melhor, enfim é, é, eu, eu fiquei surpreso de certa forma com apesar de que todo todo mundo dizia que eu atrás do do kinnon por ser por ter ainda muito muito fresco na minha memória o John e jogando e o kinnon ser o oposto dele né é estranho isso. É, e, aí, e aí ele mostra o quanto que o quebec o deve ter sido um fator de influência ali, que trabalhou com ele em, em Houston, né, e acredita nele, então.
2: Eu falei, Pedro, pro JP já várias vezes que o um plano perfeito foi estragado quando o Pat Shermer foi pro, pro Giant, Que era <risos> ele ter ido pro card e não ter levado é, ele não, não pro card. É. Esse era o Esse cenário é o... perfeito.
1: Esse era é o cenário perfeito pra ele, exatamente. É, mas, mas,
0: mas o caso foi pra outra direção, deixa o card no lá <risos> <risos> Vamos, <risos>
1: vamos... <risos> Vamos,
0: vamos fechar isso. Deixa então, lá, esquece esse,
1: Mano, esquece esse assunto. Esquece
0: esse assunto. Muda. <risos> o que me na cabeça aqui? Uhum. Quem vocês acham que, dos calouros desse ano, vai ser o primeiro a entrar em campo? Vai lá, Pedro, começa Uf. contigo.
1: Pera aí, vamos repassar aqui os calores. É... Caraca, são cinco, né? É.
2: É. São,
1: são os Jake Josh? Nathan. Nathan. Josh Allen, Josh Rosen e Lamar Jackson. Oh, vamos lá, peraí. primeiro entrar em campo ou primeiro a ser starter?
0: Vamos falar o primeiro a ser starter, porque o primeiro a entrar em tá. campo é vai ser o Lamar Jackson. Né? É, é o que eu perdi é a tá, é tá. passar. É, em, situação, Mas, em, situa em, em certas situações, do jogo, eles estão dando a entender que eles vão sim, colocar em campo. né? Até, às vezes até, até no mesmo backfield. Do... Com dois, ah, com
2: dois com quarterbacks. Primeiro é. a é. Primeiro a ser starter.
1: Uh, Josh Allen,
0: Jacella. Josh é. Allen. A situação mais indefinida deles ali, né?
2: É. E aí, canguru? Ah, vou com outro Josh porque Sam Bradford é titular. Ah, vai lesão... ficar outro, rapaz. Vou,
0: vou, não, mas
2: é um. É a Vou mandar aqui o Rudolph, então. <risos> <risos> Não, mas, pô, JP, não foi por Zica que a gente conhece o Sam Bradford. Eu, eu, eu torço pra ele ficar em campo, é chato, né? Um cara, tanta lesão assim na carreira, né? Um cara que mostrou potencial é algumas vezes. É, é, é até chateante isso. Ele
0: tem um over e under, que é o jogo contra o Rams logo, acho que na terceira rodada, né? Com a linha ofensiva do cara. O over under vai o, sul, é vai eu, eu,
2: o, o Donald. Eu, eu, na... Os caras vão eu ficaria empurrando outro tipo se eu fosse Sui entrar atrás do Aaron Donald empurrar o Aaron Donald daí na outra jogada eles trocavam sabe
0: <risos> tá bom eu vou eu vou de Darnold eu, como eu falei eu acho eu acho que ele o, o Jets pela situação do Jets eles vão eles vão antecipar isso aí mas enfim é uma boa, é uma tá tem várias possibilidades né? vai ser bacana de ver essa temporada galera, valeu, Pedro, valeu aí cara, a gente entrou madrugada dentro fazendo essa parada ah, mas é sempre bom, eu tô na, é eu bom, tô na boa cara, ainda que, que, que pra mim amanhã aqui é feriado, então tô, tô, tô tranquilo e,
1: e é força de July pode crer, é, é força de live é valeu verdade.
0: mesmo, cara, força Canguru, semana que vem estamos de volta com o Primeira das Divisões né? fazer aquele nosso preview Valeu, galera. Até mais.